0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. Вы только что были свидетелями новой заставки, которую предоставил нам любезная дружа. Спасибо ему большое за это. Бля, картинка охуительная. Сейчас смотрю, бля, просто не нарадуюсь. Ну, понятное дело, да, профессионалы снимают в, 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 в пасмурную погоду в лесу ептать прям сок. Причем она не такая не пережатая, как вот это вот все, а натуральные цвета вот эта текстура берез, да? Новая прическа дружи вот это вот все. Такое ощущение с прической создается, что он похудел. Я спросил, он не похудел. Нет, не радуйтесь. Все все по-старому, все по-старому. Я тут опять, я же анонсировал стрим на 23.00, а начал только в 23.55. Это сейчас, кстати, перерыв был из-за того, что я забыл заставку эту вставить, и вот я сейчас ее вставил. Я в 23.00 рансировал, и минут за 20 до начала стрима думаю, ну зайду на 20 минут, блядь, в, в ёбаный Animal Crossing. Ну и как вы поняли, в 20 минут я не уложился. А, нужно, наверное, настало время снимать, раз уж мы вернулись и к карпоткам, настало время снять «Игра против реальности 3», и она будет посвящена «Зельде» и Animal Crossing. Ну вот прямо он это, да... Прям, за ну, он захватывает тем, что успокаивает. Ну, прям, ты заходишь, и вот эта вот дрочь по острову бегаешь, и они тебе накидывают якобы проблемы. Там даже есть своя ипотека, там кредиты, все дела. Ну, как-то это все не напряжно. Как-то это все легко и просто. Умереть там невозможно. Счетчики не запустил, да? А, вот. И, 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 и вот это вот бегание по острову с какими-то зверятами и выполнение этих простейших заданий и вот это обычное простое накопительство, сразу же появление у тебя денег свободных и, и возможность купить все что угодно, оно как-то так затягивает в эту пучину. Вот когда говорили, что это тамагочи типа игра, идеальное времяпрепровождение для, как это, ковидного, как он назывался-то? локаут, локдаун, когда все дома сидят. Не знаю, как насчет локдауна, но из реальной жизни оно реально вываливает. Игра против реальности 3 от создателя игры против реальности 2, да. А у всех картинка виснет. Какая картинка виснет? Спроси, не знаю. У меня ничего не виснет. Должно не висеть ничего. Никаких проблем вроде нет. Тоже виснет. А как виснет? Как что? Чтобы что? Попробуйте обновить страничку. У БСК не показывает никаких проблем. Вот сейчас подвисло, я там, типа, немножко обновил. Не было оповещения в телеге. О, я забыла в оповещении в телегу кинуть. Но это моя, конечно, промашка. Хотя должен был. Но что-то не кинул, да? Это, конечно, фиаско. Забыл, забыл. Бывает такое. И на старуху бывает проруха. Вот. А, у кого-то тоже виснет. У Марки виснет. Дергается. Как дергается? Когда дергается? Почему? Что? Почему? Почему дергается? У меня никаких проблем нет, но мне не показывает никаких проблем. Сейчас посмотрю на запись э, в ютубе. Вы в ютубе смотрите? 3.6.6.5. Смотрю, смотрю, смотрю. Нет, ничего не двигается, не дергается. Прямо сейчас вот смотрю YouTube прямо на свою харю, да, на 144p, но э, просадок никаких по кадрам нет. Не знаю, в чем может быть у вас проблема. Нет, прямо сейчас смотрю, никаких опросадок нет. Попробуйте обновить страницу. У меня все ок. Да, вроде норм картинка, лицо только блестит. Блестит? Не знаю, почему блестит. Тоже не в курсе дела, почему блестит. А, так вот. Господи, даже у Кости цены выросли. Вообще все ок. У меня не виснет и не дергается. Уведомление не было. Зашел на шару. Uh, и Зельда тоже Какая-то вроде бы обычная Акшон игра, но как-то она успокаивает Еще и тем, что ты можешь любого врага Тупо проигнорировать Просто обойти тупо и все И вот этот мир, который, uh, на который Жалуется, что он довольно пустоват Он как раз таки еще больше успокаивает Но Animal Crossing, конечно Странноватое Впечатление создает Потому что, как я говорю, ты заходишь И вот эти вот все простейшие задания И они сразу приводят к результату и ты вместо того, чтобы думать, куда у тебя там кал сольется и э, делать ли навес на крышу, ты как-то погружаешься в проблемы этого маленького человечка, который бегает среди зверей и накапливает ракушки, чтобы отдать их сове, и она сделала музей. Единственное, что меня смущает в Animal Crossing, это совпадение реального С реальным временем и, судя по всему, с реальной погодой. То есть я подозреваю, что они берут прогноз погоды с моей точки, где ты находишься, по айпишнику вычисляют. Понятное дело, что ну, время всем известно. Но, по-моему, там еще и погода берется. Подтвердите или опровергните, кто кто знает, потому что у меня сейчас на улице дождь идет, и в Animal Crossing дождь идет, и он, сука, не кончается нихуя, и это, мне кажется, не самое веселое, то есть я захожу ночью в игру, потому что ну, ночью перед сном. И хочется увидеть свет и солнце, как ты бегаешь по свету и солнцу. А поскольку я захожу только ночью, то я играю только ночью. И вот сейчас у меня идет дождь на улице, и мне хотелось бы какого-то тепла и света. А у меня пасмурно-мрак мраках тонь, и, и в Animal Crossing тоже дождь идет. Вот. Хотелось бы как-то возможность эту функцию отключить. Пусть со временем, я не знаю, как-то там может реальное время идет, но как-то можно было бы поставить какой-то другой часовой пояс, я не знаю, или что-то там, лишь Майами выставить у себя, чтобы было светло и весело. Мне кажется, или звук от картинки отстает? Да, да, да ебали меня со своими звуком, картинкой, какая в жопу разница, а? Ну что тут смотреть? Ну отстает и отстает, двухуственно все слушают в аудиоформате а? Чтобы что, зачем и почему. Вот в анимал кроссинге никто не доебывает. Ой, блядь, что-то ты ходишь там, сука, что-то, блядь, лак движения. Что-то звук, блядь, топора не совпадает со звуком выпадающего дерева. Никого это не ебет, меня не ебёт, Все прекрасно. Ты бьешь топором по дереву, оттуда древесина выпадает. Нет, блядь, в реальной жизни обязательно какая-то хуйня, блядь. Ой, что-то, блядь, звук не совпадает, что-то, блядь, картинка дёргается, блядь. что блядь, хуй его знает, что тут, блядь. Да ебёшь просто. Я календарь. Да. 3 сентября наступила одна минута. Переверну. И снова 3 сентября. Такие вот дела. Да. Ну что, погнали нахуй? 3 сентября. Да-да-да. Дергается, как кошка в матрице. Но ну, обновите страничку, я не знаю. Календарь переворачивать будем. Только что? Ну, я его переверну только... Uh, только что? Только... Uh... Нарушение авторских прав же будет, если вы имеете в виду песню включить. <музык> Костя, если что, вы говорите тоже, Костя. Да. <соценно> <соценно> я календарь, я календарь, я календарь. <соценно> Что, серьезно? Так идет звук? Так у меня-то ничего не происходит, ребята. Это какая-то у вас проблема. Или, на, или проблема в программистах э, рестрима. У меня нет проблемы. Дергается, как рука от зубы. Я не понимаю, о чем речь вообще. У меня ничего не дергается. Я посмотрю тоже ту же самую запись, что и вы. Вот я ее включаю. У меня ничего не дергается. Вы страницу обновили? Сейчас я пытаюсь, вот я сейчас рукой помашу, чтобы дождаться, когда у меня рука начнет махать. Я буду смотреть сам на себя. Я звук, конечно, не слышу, но не вижу никаких проблем. Нет, все нормально, рукой дергаю, все ок. Поставьте 144p, может быть, у меня 144p стоит и нормальная, ничего не дергается. И, наверное, аудио будет нормальным. Я не в курсе дела. Рассинхрон жесткий. Подключаемся к каналу космоса. Убирая внешние негативы. очищаю физическое тело. Костя, это YouTube так в приложении говняно кэширует. Что вы мне предлагаете делать-то с этим? Ну, кэширует и кэширует. Даже вставки тормозят. Раз-раз. Поле тормозило или не тормозило? Сейчас рассинхрон есть или не есть? Есть или не есть? Есть или не есть? Раз-раз. есть три раз. Проверка студийной аппаратуры. Сейчас норм вроде. Но тогда поехали. Итак, дорогие друзья, у меня спина болит. Ололо, я потянул по спину или что-то. Я сегодня в какой-то веке вышли под дождем гулять с ребенком, а его всю в резину, всего в костюмчике, в резиновые сапожки, вышли, а я хотел водосток прочистить. Ну, дорога у нас и дорогам. Ну, Тут такой типа вал, не дающий лужам сюда идут, немножко углубление такое, вот так. И здесь типа вода течет. Вот это углубление у меня забилось, и там аж трава растет. И ее на сухую это выкорчевывать тупо и неинтересно. Я подумал, сейчас дождь первый пройдет, он прошел, все размочил. Я думал, сейчас лопата это все соскоблю... начал соскобливать. И что-то как-то тыщет, и у меня как щелкнуло в спине. И очень-очень-очень больно стало дико. Я еле разогнулся, меня прям это испугало, у меня такого никогда не было. И спина заболела, и вот сейчас она болит, и я не знаю, какое положение принять. Стоя вроде не болит, и само тело просится прилечь. Но как я могу прилечь, если мне нужно бабки забабахивать? Да и с кости надо было гулять, я все равно поехал гулять на автомобиле и погулял. А сейчас сижу, и у меня спина болит, и она все время болела, и сейчас продолжает болеть. Вот эта старость вонючая. Раньше никогда такого не было. И вот мне исполнилось 38, и сразу же спину как ебнуло. Нахрен, а? Где пи- пи- они отодвигают пенсионный возраст. Ну что они отодвигают пенсионный возраст? Его надо же приближать. 38, мне уже можно на пенсию идти. Я уже хочу сидеть и не вставать. А потом говорят, долгожитие, долголетие. Для чего? Что мне с этими долгими летами делать? Я уже разваливаюсь, я жирный, у меня все болит. Теперь еще и спина начала по-старчески болеть. И что мне со всем этим делать? Мне только 38 лет. До пенсии даже по старым меркам. Сколько по старым было? Во сколько лет мужчина уходил на пенсию? Сколько там? Двадцатник мне еще надо было хуярить. А сейчас вообще какие-то по беспределу. Просто ужас и, и кошмар. Ну вот что делать? Я не знаю. Спина болит. Я разваливаюсь. Я уже все, что хотел увидеть, увидел. Я хочу сидеть и играть в Animal кроссинг. И в Зельду. И больше ничего не делать. Ни хрена не делать больше. Вообще ничего не делать. Ужас и кошмар. Хтонь и безысходность преследуют меня. Мистер Брайтсайд. 500 рублей здравствуй вы тоже сралли мы тоже сралли ты правда не понимаешь почему у тебя с годами навык вождения в реальной жизни не улучшается так заметно как в Каллен ралли или просто триггеришь валдисов типа меня на донаты да я ну как бы как что значит тригерил я ничего не говорю из того что на самом деле не думаю. На пенсии все равно не прожить, нет смысла ждать. Да я про какой-то, понимаешь, какой-то рубеж, после которого я могу просто сидеть в кресле качалки и иметь право нихуя не двигаться, понимаешь? Вот сейчас мне 38, а интернеты упорно мне говорят. Да, это еще молодость, ты еще молод, блядь. В европейских странах до 45 считаются молодыми людьми. Да какие молодые люди, ну что вы гоните? Что вы, блядь, пиздите? Ну 38 это уже предел, ебать. Ну, в смысле, предел, не предел, а не то чтобы предел, знаете, вот 38, я еще молод. Нет, я уже давным-давно переступил порог зрелости. И лично я переступил порог старости. Вы, может быть, переступили порог зрелости, а я переступил порог старости. Я хочу стареть, я хочу сидеть, в смысле, седина в бороду и без бесов, без никаких. Я хочу сидеть на кресле качалки, и чтобы на меня никто осуждающий не смотрел. Чтобы я сидел на кресле качалки. и мне не надо было ничего зарабатывать и нихуя делать. А мне говорят, молодость, молодость, а потом жизнь после 50 только начинается. Че вы пиздите, блядь, какие 50? Вы что гоните, что ли, блядь? Вы что гоните еще 12 лет, а потом начинается, ж- жизнь только начинается? Вы что гоните? Я не говорю, что это объективно. Конечно, может быть, жизнь после 50 у Бена Аффлека и Дженнифер Лопес, она начинается, у Брэда Пита она начинается. Но я-то стандартный гражданин Российской Федерации. Я обыватель. Я средневзвешенное число, ептеть. Я-то средний гражданин, который жрет до шираки. Это может быть он там семена кунжупа, блядь, пророщенные жрет. И всякие семечки Годжи, ягоды Годжи. И запивает это арбузным смузи. А я сижу, вдыхаю раковые опухоли и... И каждый день разговариваю, чтобы прокормить свою семью. И они мне говорят... Ну, что вы такое говорите, а? Костик прям как Харламов по желаниям. А какой Харламов? А где он? Какой Харламов? Это юморист? И что он говорил? В юношестве обижался на батю, когда он говорил, спина болит, руку тянет. Она с пацанами обещала отвезти на рыбалку. Теперь сам аккуратно наклоняюсь, ибо спину прострелить может, а мне 32. Так о в 38 старый, это ж пипец мало. До 35 лет люди вообще э, молодежью считаются. Да мне похуй, что они там считаются, блядь. Я говорю, может Брэд Питт в 50 считается молодежью. Может он и может играть, блядь, героев-любовников. А я хочу играть, блядь, к вот нахуй, развалюху хочу играть. Я должен играть э, 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 это. Деда, который пишет э, завещание. А может быть после 50 появляется второе дыхание? И что мне, блядь, ждать второго дыхания еще 12 лет? Еще 12 ебаных лет ждать второго дыхания? Ну это ж хуйня какая-то из-под ногтей. Спина болит вообще, пиздец, сидеть. Я хуй его знает. Как мне облокотиться, чтобы она не болела? Ой. И главное, я не знаю, может это какая-то травма, может у меня там грыжа выскочила или еще что-то, пятое, десятое. Вот как мне узнать? Болит поясница, стрельнула в пояснице и заболела. Я могу наклониться, я и ребенка смог поднять и положить его в э, сиденье, и потом еще в магазине вытащить и положить на сиденье, ну, поси- посадить на сиденье. Но спина болит, ⁇ птать, она болит в любом положении. Так болит, в кресло сел, там посидел, когда вынимал кросинок играл, тоже болит. ⁇ ба-ба-ба. В ралли ты упираешься в возможности своей нервной системы, реакции. Ты стараешься проходить повороты на максимальных скоростях и находишься гораздо ближе к аварии, нежели в реальной жизни. Более того, что-то мне подсказывает, что в гонках ты попадаешь в аварии чаще, чем на полосе дан сухой щебень. Именно в таких условиях, стрессовых ситуациях, как в ралли, идет совершенствование твоего вождения, в данном случае в видеоигре. Если ты также будешь ездить в ралли со скоростью условной условные 60 кмч, Снижая сильно скорость на поворотах, улучшение твоих навыков быстро замедлится и прогресса не будет заметно. Кстати, вот я с этим не спорю. Ты вы, возможно, правы, да? Ну, там, мало ли что я для красного словца сказал. Но я вот что обнаружил. Что ралли, там, конечно, после поворота выжимаешь скорость, получаешь 110, там, да, 130, но в целом там не запредельные скорости. То есть вот я иногда где-нибудь по деревне, ну, не по деревне а по проселочной дороге едешь, видишь поворот, и я вот на дан могу в поворот войти там на 60 км в час. И я помню, как этот поворот выглядит в игре, ну, то есть там прям тебе, чтобы бы не снесло, я понимаю, там, может быть, какие-то другие условия, еще 5-10 скольжение. Но там прям значительно меньше нужно снижать скорость. То есть здесь ты в довольно крутые повороты в реальной жизни можешь входить 40-60 км в час. А в игре ты прям до 20 снижаешь. Ну, понятное дело, что там бывают шпильки и пятые и Но в целом не создается впечатление, что именно повороты ты в игре проходишь резче, чем мог бы в реальной жизни. Может, конечно, у меня охуительный полоседан, я не знаю. А может, я ебнутый. Залелся подо мной Мотоцикл мой Ночью Он чё меня домой Может из-за пренапряжения Болит просидел как-то не так продолжительное Время и усе Так не болит, я же сказал, мне щелкнул Я лопатой э, выскабливал э, говно в, в, в водостоке Ну, Двигался нормально, не сильно резко Но что-то меня вот щелкнуло И дико заболело я, кстати, думал, что прострелы у дел стариков, но оказалось, стариков! У дел стариков, но оказалось, нет такое бывает тренированных. У стариков, понимаешь, ты думал, что прострелы бывают у стариков. Я подтверждаю, они бывают у стариков. И вот у меня прострел, потому что я старик. Ты, сука, блин, неправильные выводы делаешь, док Зсан. Вот док Зсан говорит: "Я думал, прострелы бывают у стариков, а теперь я увидел прострелы у Константина Кадавра, значит, они бывают у стариков, не у стариков. Ты неправильный вывод сделал". Если у меня прострел, значит я старик. Вот какой вывод из этого следует. А я нетренированный жирнич впервые прострелился только лет в 30. Ну а я вот впервые прострелился в 38. Ну и все, вот значит эта граница, когда ты становишься стариком. Нечего выкобениваться. Да при чем тут ралли, а на обычной работе, если вкалывать до потери пульса, ты станешь успешным человеком? Так я об этом и говорил, все люди придрались к ралли да, и начинают сравнивать его с реальной жизнью. Я в конце концов вывод-то и сделал, что в реальной жизни как раз-таки куча вот всех этих неклассических разумистских критериев вступает. Я же об этом и сказал, но почему-то никто не слушает. Все говорят, что я неправильно с ралли сравниваю. А я правильно сравнил, но я потом дальше сделал вывод. Дело в том, что в игровом ралли как раз таки идеальные условия Которых ты, а, действительно не боишься аварии. Но почему я не добиваюсь такого результата в реальной жизни? Они говорят: это потому что ралли не настоящая игра. Нет, это потому, что в ралли у меня идеальные условия. У меня есть дорога и путь, и я не сосредоточен на авариях. На выбегающих собаках, на том, что я могу детей задавить, еще что-то, что у меня там колесо лопнет, пятое, десятое. Я на этом не сосредоточен, потому что я сосредоточен только на тех правилах, которые упомянуты в игре. Через 10 лет будут и лопнувшие колеса, но ты будешь знать, что у тебя может лопнуть колесо, может оторваться руль. Все. И грязь какая-то, и, 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 и понимаете, не, не полетит вдруг, блядь, комета не ебнет, еще что-то, электричество не отключится во всем городе, и лампы пропадут, этого в игре не будет, а в реальной жизни, как я и сказал... Слишком много факторов, которые невозможно предусмотреть. Именно поэтому я и еду как педрила. Потому что игра лучше, чем реальная жизнь. Она работает по правилам. А реальная жизнь, она не работает по правилам. У нее есть какой-то свод, в которым ты можешь ориентироваться, чтобы получить, может быть, какой-то результат в результате доктрины Маргана. Но в целом неклассический разум обуславливает твой опыт на 60%. Даже не на 50 и 40, а на 60%. Когда я выезжаю на своем полоседан, у меня ёбаное количество влияющих на меня факторов, которые никак не могут быть предусмотрены в Дёрд И в Дёрд Ралли это дорога и руление. Руление и дорога. А здесь я не учусь ничему. И никогда не научусь. Потому что сегодня я еду э, с, с Костиком, я не могу. Потому что я выезжаю из говна и у меня колеса сразу в грязи, и я не могу по асфальту там сцепление получить. Завтра дождь, послезавтра снег, после послезавтра отключили фонари, после послезавтра пидорасы, блядь, из фитсервиса не прикрутили мне болтиком колесо, после послезавтра у меня еще какая-нибудь залупень потекла, после послезавтра у меня камушек попал в лобовое стекло, у меня все в трещинах. И каждый раз это будет, и поэтому я ничему не научусь, я поэтому и говорю, что игра в этом плане лучше, потому что у нее не возникает ничего, что не написано в инструкциях. Да, она может усложняться, то есть первые ралли там были без трещин в лобовых стеклах, без влияния грязи на трассу, без разницы там в звуке автомобиля, без возможности потерять колесо, а сейчас можно и фары разбить, сейчас можно и стекло и дальше будет еще сложнее то есть будут включаться, но это все будут усложненные правила, то есть будут добавляться какие-то ожидаемые критерии понимаете, там не будет такого, что ты сел в ралли и таки сказать а сзади ты везешь новорожденного ребенка все, тебе нужно доехать от точки А до точки Б, а еще навстречу тебе едут пидорасы, которые не соблюдают правила дорожного движения Ты едешь, стараешься, все окей, но вокруг тебя скопище пидорасов, которые ебали в рот правила дорожного движения, которых у, нет, у которых нет инстинкта самосохранения, которые не знают, что такое э, этика на дороге включать поворотник или еще о чем-то предупреждать. Им похуй на тебя, они желают тебе смерти, они хотят и желают своей смерти. Ни одной игры такой нет, понимаешь? Даже когда ты заходишь в Кармагеддон, то там установлено правилами, что тебя хотят убить. А здесь тебе говорят, что у тебя есть уголовный кодекс, что люди за это получат наказание. Тебе э, вся литература, э, все искусство, вся философия говорят, человек стремится выжить любой ценой. Ты смотришь фильмы, в которых показывают, как бандит, злодей, Гитлер... Любая там гидра, любой этот красный череп перед лицом смерти превращается в тряпку и кричит, не убивайте меня, пожалуйста, я на все согласен, чтобы вы меня не убили, сделайте все, что угодно, лишь бы меня не убили, я согласен, я сдаюсь, я сдам все коды бомб, я всех кого угодно сдам, лишь бы не убивайте меня. И тут ты приходишь в реальный мир, а по дороге едут ебаные долбоебы, которые не ценят свою жизнь в фильме, придуманной жизни, в играх, придуманной жизни, ты бежишь, блядь, что-то стараешься, чтобы тебя не угрохали, стараешься проехать трассу, потому что у тебя всего 5 попыток, 5 попыток, 5 жизней, и ты стараешься их не закончить, потому что если ты уложишься в эти 5 попыток, а если не одной, то еще больше очков дадут, а если в 5 уложишься, то побольше очков дадут, и ты стараешься в эти 5 попыток уложиться, если не уложился, что ты трассу не прошел, и ты выезжаешь в реальном мире, в мир, в котором тебе рассказывают, что даже злодей, даже злодей переступает через себя, чтобы спасти свою жизнь, и тут пролетают, блядь, молодежь на шахе, ты такой, мне 38 лет, я все в этой жизни повидал, пиздец, я хочу, чтобы меня записали в пенсионеры, и говорите, 20 лет молодые парни, им ебаться с телками, им принимать алкоголь, курить табак, и они, блядь, на шахе мчатся, блядь, восьмером, в одной нахуй, на скорости 150 км в час, и ты такой, где у них красный череп, блядь, Красный череп, он, существо, у него череп, блядь, голый, и он горит, блядь, огнем, нахуй, красной кровью, и он хочет жить, а люди, у которых одна жизнь, сука, мчатся, нахуй, на своей ебаной шахе, блядь, прямо в столб, В куча видео на это об этом на ютубе, и ты едешь среди таких людей, понимаешь, тебе говорят, что люди больше всего в жизни ценят жизнь. Они могут предать мамку ради жизни. Они могут предать любимых партнеров, детей ради жизни. Ты такой, пиздеж, ну пиздеж, ну это же пиздеж. Вы видели, как ездят, блядь, на дорогах люди? Кто ценит свою жизнь? О ком вы говорите, блядь? Это в кино ценит свою жизнь. Красный череп, блядь, ценит свою жизнь. Танос ценит свою жизнь. А люди нихуя не ценят свою жизнь. Ни свои, ни мою. Понимаете? И мне говорит, блядь, ты, конечно, в ралли едешь, а тут я выезжаю, блядь, еду, все правила соблюдаю, блядь, а вокруг меня шахи, блядь, сюда, блядь, дед на Ларгусе, хуяк, блядь, долбоеб, блядь, на ладе со включенными музыками, хуяк, блядь, и ты такой, ёб твою мать, они вообще не ценят своей жизни, и это реальность. Я заходим сейчас на Ютуб, на, на, в телегу на П и смотрим, как никто, нахуй, не ценит свою жизнь, Понимаете? В Кармагеддоне они тебя хотят убить, но они ценят свою жизнь. Они хотят в тебя въебаться, чтобы ты умер, но они остались в живых. А эти люди едут так, чтобы и они умерли, и ты умер. И им 20 лет, они нихуя не повидали, и они так едут. И ты мне говоришь, что я в реальной жизни не могу этому научиться. Да, это и есть не классический разум. Потому что классический разум, классическая логика, это блядь, жизнь, это есть самое дорогое, что у меня есть самое дорогое правильно если у меня умрет муж то я найду себе нового мужа если у меня не дай бог да там думает кто-то умрет ребенок я могу родить нового ребенка или взять из приюта и вырастить и любить этого ребенка могу не иметь детей и заиметь животных если мой дом сгорит я построю новый дом Или стану бичевать. Но единственное, что невозвратное, это у меня есть эта жизнь. Это классический разум. А не классический разум, это когда 20-летний долбоеб с четырьмя друзьями мчится на шахе. Это не классический разум. Понимаете, это невозможно просчитать. Нет никаких алгоритмов, математики и логики в этом. Потому что он не ценит единственное, что у него невозобновимо. Все остальное возобновимо. Ты можешь даже все потерять, сойти с ума нахуй, да, из-за того, что у тебя, э, не дай бог, семья сгорела в этом, и сойти с ума, и продолжать жить в психлечебнице, 20 лет пускать слюну, а потом через 20 лет все равно с кем-то домино складывать, потому что жизнь у тебя есть. Потому что она еще теплится в твоей груди. Сердце бьется, душа еще восстанавливается, рупцуется. Ты будешь обозлен на мир, но ты все равно будешь сидеть под этими таблетками, бросая слюни, но играть в домино, потому что ты жив. Это классический разум. Но в реальности всем мчатся так, как будто у них жизни дохуя. А их не дохуя ни, ни у кого. Ни у кого не дохуя. Понимаете? И да, я выезжаю, я ничего не буду делать на, на своем автомобиле, ничему не буду учиться, ничего не буду пробовать. Я бы мог попробовать, знаете, на проселочной дороге где-нибудь, На проселочной дорог не бывает таких, которые не заняты и никто не ездит. Ты на них мог бы, да? Есть трассы какие-то вот в Москве, там ты можешь пойти, снять для себя, да? Или Нюрбург гринг там поехать. И там а, зависит только от того, как ты едешь. А по дорогам общего пользования, к сожалению, от тебя не аварийность мало зависит. Потому что вокруг самоубийцы. Это то же самое, что в одном спортивном зале качок работает на максимальных или предмаксимальных весах и получает результат в виде роста мышц. А потом он сменяет зал и начинает работать э, с разминочными удивляется, почему не мышцы не растут и винит в этом спортзал. Я думаю, мысль понятна. Чтобы улучшить навыки вождения в реальной жизни, тебе нужно ехать на максимальной скорости и рисковать. Так я же об этом и говорил, что этим и отличается игра от реальной жизни. Что в играх ты получаешь результат. Об этом я и говорил. А в реальной жизни никакого результата у тебя не будет ни в чем. Потому что вы почему-то так говорите, что в примере да, с автомобилями а, сложнее, опаснее, я поэтому не рискую. Так это и в работе так, понимаешь? В Animal Crossing я подошел, этим, постучал топором по дереву и оттуда выпала мягкая древесина, твердая древесина и просто древесина. А в реальной жизни в точности так же. Ты подойдешь с топором, начнешь рубить, а дерево будет трухлявое. Ты потратишь силы и нихуя не получишь. И ты не получишь никакой древесины, блядь, никаких ты не получишь досок, чтобы получить доски нужно пиздец он понаделать, ты нихуя не можешь получить из дерева, только адвокат Егоров может и все, а ты нихуя не можешь, понимаешь, и ты будешь тренироваться сколько угодно ебашить своим топором и нихуя не получишь никакого прироста, а в анимал кроссинге ты пошел и это сделал, я ж об этом и говорю. Я об этом и говорю, что в э, игре ты становишься лучше и лучше, лучше и лучше всегда, помимо ачивок, которые тебе официально дает игра, ты все равно в ней становишься лучше, ты начинаешь быстрее передвигаться, даже в вонючем Animal Crossing, где нет никакого роста, я уже понял, что с какой-то кнопкой можно бегать, я знаю с какой стороны быстрее встать, и я быстрее добываю дерево, чем э, вчера. Хотя там нет никакого скелла, там никакой левелинг не растет, быстрее дерево не добывается, ничего этого нет. Я просто тем же самым топором, тем же самым персонажем научился лучше добывать дерево за один день. За один день. Если я буду э, топором махать, то за год я получу такой же прирост, как в Animal Crossing. Понимаешь, я не могу бежать просто от дерева к дереву. Сразу угадывать, с какой стороны бить и, и получать всегда дерево с каждого удара э, молотком, э, топором по дереву. Это все, всего касается, что вы приебались так этим гонкам-то так, что в гонках нельзя, что в чем-то другом ты можешь, что ли? Ты можешь строить так э, э, мебель, как в World of Warcraft, нихуя ты не можешь. Может, ты можешь рыбачить и так быстро прокачиваться, как э, прокачивается уровень твоей рыбалки в World of Warcraft? Хуй там плавал! Может, ты можешь э, варить зелье, э, научиться так же быстро э, и так же быстро развивать этот навык, как ведьмак? Хуй там плавал! Ничего ты не можешь, блядь! Может, ты сможешь, как в Overcooked, э, готовить еду быстро и подавать ее в ресторане? Нихуя ты не сможешь! 25 лет потратишь, и ты не будешь так делать, как в Overcooked. А в Оверкук ты постепенно будешь вот улучшать и улучшать и улучшать свой навык. И все быстрее и быстрее. Даже в ебаный футбол автомобилями ты прокачиваешься в... Как это? В, в ралли-футбол или как он там называется? В абсолютно во всем. Че вы приебались гонкам? Что в остальных все так? Давайте любую игровую активность берем, которая в Скайримах, в Ведьмаках, в World of Warcraft. Что там можно делать, блядь? Крафтить какой-нибудь меч, блядь. Заходишь ты в кузню и хуяришь меч. Ну и что, блядь, ты будешь э, в жизни э, этому тренироваться и будешь хуярить мечи? Через 20 лет ты будешь хуярить мечи. Может быть. Хуй знает какого качества. А там ты скрафтил меч, пошел и продал. А следующий меч еще лучше будет, потому что у тебя бы опыт. Еще лучше. Это опыт игровой, хорошо. Он обусловлен э, алгоритмами игры. Но он все равно будет лучше, то есть в следующий раз тебе нужен меч, тебе нужно собрать там 4 крысы, 2 ветки, 5 камней, на следующий день ты соберешь их быстрее, потому что ты знаешь где лежат камни, где водятся крысы, где валяются ветки. И поэтому то же самое, даже без условий, что тебе дадут какую-то там прокачку твоих возможностей кузнеца, ты все равно быстрее добьешь камни, потому что ты знаешь, где камни лежат. А здесь ты пойдешь, блядь, в магазин, сука, за камнями, купил в магазине камни, пришел, сделал все охуенно, на следующий день пошел в магазин, в магазине нет камней, блядь. Почему? Кончились, иди нахуй, блядь. Все, цены на камни вдруг повысились в два раза. Ты такой, что случилось, блядь? Что, блядь, случилось? И ничего не случилось, просто цены на камни повысились в два раза, Пошел нахуй. И больше их нигде нет, а завтра их вообще нигде нет. И ты такой, ёб твою мать, блядь. Сегодня ты поймал, сегодня ты собрал грибы в этом месте, они есть, на следующий год пришел, там грибов нет. Ты такой, я же все сделал правильно, блядь. Я подрезал э, эти грибы, не вырывал их с ножкой, я подрезал, чтобы грибница осталась на месте, я знаю это грибное место, я приду туда на следующий год и буду приходить, и там всегда будут грибы. Ты блин, Пришел, блядь, нет грибов, почему, блядь, кислотный дождь прошел, все, убило все грибы. Или нет, или ты собирался, грибы, а в один день пришел долбоеб, который, блядь, без тебя, вне классический разум, и вырвал все, блядь, вместе с грибницами. И ты приходишь, все, нет грибного места. И ты такой, ёб твою мать, почему я все время в один и тот же лес в World of Warcraft хожу и собираю эти грибы, и все быстрее и быстрее их собираю, сегодня мне надо 10 грибов, я проходил 2 часа прежде чем нашел грибное место, пришел. На следующий день ты уже не тратишь 2 часа, ты уже быстро бежишь туда. На следующий день у тебя появилась лошадь, ты вообще мгновенно добираешься до места грибов и собираешь уже 100-200 грибов. А в жизни ты пришел, были грибы, собрал, думаешь, грибное место запомнил, пришел туда по GPS-навигатору на следующий год, хуй там плавал. Потому что после тебя пришел долбоеб, который все вырвал и никаких грибного места больше нет. А вы приебались гонкам. Вы проебались гонкам, как будто вы все время сравните, вот гонки игра, да, а вот реальная жизнь гонки, вот реальная, в реальной жизни ты не гоняешь. В каком, блядь, другом занятии? В каком, вот в каком другом занятии вы получаете такие ре- идеальные, справедливые условия? Во всей игре, во всех играх все происходит справедливо. Понимаете, вот в чем проблема, в играх все справедливо. В играх ты прикладываешь усилия и получаешь результат. Прикладываешь усилия, получаешь результат. Прикладываешь, получаешь. Там есть даже момент случайности, когда у тебя там типа лишь в 10% случаев ты можешь э, вытащить э, э, ставритку. Во всех остальных ты ловишь окуня. И ты ловишь нихуя, ловишь нихуя. Но обязательно в 10% случаев будет выпадать ебаная ставритка. А в реальной жизни ты кидаешь удочку, кидаешь нихуя, 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 нихуя. Какой шанс вселенной? Можно мне где-то игровое, блядь, панно, где показано будет, через сколько у меня выпадет ставридка? Нихуя, 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 нихуя. Вытаскиваешь, блядь, что это за, блядь, в баклах? А это э, обогащенный уран, все, у тебя рак на следующий день, иди сдохни. Здесь можно употребить обратный пример на <coughs> ралли. Допустим, ты наиграл 9000 часов в ралли, а не, играл, а не играл в ралли, но играл в другие компьютерные игры, пусть будет NFS. Так вот, ты меня существенно уделать в ралли сможешь только на предельных скоростях, используя всю мощь автомобиля. Однако, если выбрать условие, что мы пользуемся только одной первой скоростью, Поначалу, может, ты будешь выигрывать небольшим отрывом, но спустя небольшое количество моих попыток мы будем показывать одинаковое время. А, так и при реальном вождении. Все водят примерно... Да, блядь, это что, мне это твое вождение? Ты доебал до своего вождения. Это тупизна, блядь. Вы нихуя не поняли посыл. В реальной жизни нихуя не получишь ни, ничего, как есть в игре. Вождение, блядь, вождение, ебаное, блядь, духотище. Спасибо. Шальные чипсы пляшут в такт ножа. Кадавр, давай-ка охуевать не будешь? Работаешь 2 часа в день. Ты заебали вы меня со своими двумя часами в день. А то, что я вам пересказываю новости, которые читаю, повестки делаю, э, ищу лекции, выхлоп из которых одна лекция в месяц. Это нихуя. Почему, блядь, по 2 часа в день? Вы реально думаете, что можно, блядь, было бы так стримить, как я, э, э, занимаюсь этим по 2 часа в день, только с разговорами? Я взрослый, старый, 38-летний человек. Че бы я вам рассказывал, если бы я только разговаривал 2 часа в день? Серьезно. Я бы вам не, не, не мог ответить ни, ни на один ваш вопрос про Моргенштерна, смотрел ли я Дудя. Я бы не знал, кто такой Дудь. Думаете, мне всрался, блядь, Дудь? Или Моргенштерн, или слово кринж, или какие-то шутки юмора, или мимасы? Серьезно, ты думаешь, что я э, был бы настолько развит, хотя бы настолько, чтобы 200 человек меня слушали, если бы я занимался этим исключительно 2 часа в день, которые полностью бы укладывались в разговор, о чем бы я, блядь, говорил? Вот интересно мне, как ты себе это представляешь? Что у меня в голове все это возникает? Все эти мысли, новости, я их узнаю откуда, блядь? Ты думаешь, я просто так эти новости слушаю, что мне это интересно? Нет, мне интересно играть в Зельду с Костиком и э, в Animal Crossing. Все, мне больше ничего в жизни не интересно. Я не включил бы радио, не включал бы новости, нихуя бы я не знал. Ни про ваши попыты, симпл димплы, тиктоки, ничего. Я бы ни на какую тему не смог бы поддержать разговор. Все мои ответы так или иначе являются подпизженными материалами. Как вы не понимаете, что мозг у меня не работает? Да и у любого человека он не работает. Все, что мы выдаем, это компиляция предыдущих знаний, которые мы получили из других источников. Ты что думаешь, что если бы я играл в Animal Crossing и Зельду full-time и, и проводил время с Костигом, а также уборкой территории, то я бы сюда приходил и смог бы ответить на твои вопросы про тянку? шут эти шутечки, вчера промыть ее члена, ты думаешь, я это в жизни это встречал? Ты думаешь, у меня это было, что ли? у меня одна женщина, жена. Где я тебе мог, блядь, этот член мыть? Откуда я мог это взять? Я это подсмотрел, блядь, у Джарахова, в каком-то, блядь, шоу ебучем. Все шутки я где-то подсмотрел. Я их смотрю, думаете, мне для веселья это нужно, что ли? Нет, это все подготовка так или иначе к стриму. Весь этот багаж информации, который я получаю, я его потом вам выдаю. Я компилирую его и выдаю. Если бы я занимался только разговором 2 часа, я бы не мог поддержать разговор ни на одну тему. Ни на какие тянки я бы вам не ответил. Ни про что бы я вам не ответил. Ни про что. Одного дуна бы знал, как сюши И то он вряд ли бы знал. Схуя бы я его знал. Я сейчас-то его два раза в жизни видел. Да, и говорил бы слово Мем. А не мемас. Я и так-то с трудом в свои 38 лет пытаюсь догнать. И так половина из того, что я говорю, кринжатина обосранная. Итак, все, что я озвучиваю из молодежных идей и мыслей, вы слушаете с постоянным ощущением испанского стыда. И ты говоришь, блядь, что я два часа просто разговариваю. А все остальное время я все бросаю, компьютер выключил и пошел смотреть на небеса. Плачут небеса. И смотреть свои старперские 38-летние программы. Да? Ты знаешь, что программы для 38-летних это политота? А мы политоту вообще не касаемся. Понимаешь? Для моего возраста передачи это сериал «Сваты», «Глухарь» и «Политические программы». Ничего из этого мы не касаемся на стримах. И все это я поглощаю во все остальное время по- помимо стрима. Чтобы потом вам на это все отвечать. Рерти Рейдж. Добро пожаловать в спонсоры. Спасибо большое, что стал спонсором моего канала. Два часа в день по сути просто общаешься с народом за почти 100к в месяц и понты колотишь, что несчастный, несчастный без мульона в кармане у тебя, если бы мульон был ты бы дальше задвигал про мульарды давайте сначала у меня будет миллион, а потом я буду задвигать по миллиарды. давайте будет мульон, будем задвигать по мульарды а так это пиздешь на пустом месте, что я бы задвигал про мульарды так что отодвинь варежку и генери контент без воебонов я еще раз говорю я генерирую контент, потому что в свободное от, от прямого транслирования время я поглощаю информацию из интернета. Аноним 310 рублей на тему не. Кстати, да, вы увидели в заставку, теперь у нас простыни от 500. Привет, Костя, ты вчера говорил, что возможно, что негативно думать обо всем, это так же неправильно, как питаться вредной пищей. На эту тему есть книга, о которой я услышал от Эльдара Бродвея. Как научиться оптимизму. Мартин Селигман. Это не какая-то попса в стиле Карнеги про друзей или трансферинг реальности. Сейчас я себе. Пиздец, спина болит, я ебал. и «Трансферинг реальности». Автор, Нобелевский лауреат, и основывается на экспериментах и опытах. Все очень по-научному. Суть книги в том, что оптимизм – это выбор. И по сути, что оптимизм, что пессимизм – это все грани одной монеты. И оба взгляда являются правдой. И книга рассказывает, как взгляд на мир, который может казаться данностью, сложившимся характером, генетикой, это на самом деле просто привычка, шаблон, образ мышления, который закрепился с детства. И его можно поменять при желании. Во многом э, повествование переплетается с теорией о выученной беспомощности, за которую он, кстати, и получил Нобелевскую. Это очень интересно, но у меня все равно остается э, в подвешенном состоянии вопрос, а действительно ли э, пессимизм негативно сказывается на успехе? Ну, есть какие-то исследования, я понимаю и готов принять, что... Кажущийся врожденным пессимизмом, кажущийся, кажущийся проявлением генетики, на самом деле является просто привычкой продолжением, как ты говоришь, выученной беспомощности. Но э, действительно ли оптимизм приводит к успеху? Просто я вижу оптимистов, нихуя не успешнее меня. И не просто вижу: там: вот есть, блядь, Васька, есть гришка нет! Я вижу огромное число людей, которые гораздо оптимистичнее смотрят на вещи, чем я, но не имеют моих 60 тысяч рублей. Не имеют домика, не имеют автомобиля, не могут себе раз в 5 лет позволить поменять крышу. Охуительные оптимисты. Что-то их не делает это успешными. Я имею в виду, стоит ли с этим бороться, в принципе-то. С другой стороны, я не так уж и много знаю успешных пессимистов. Очень советую тебе прочитать эту книгу, ну или как я прослушать ее в Ауди. Самая суть будет ясна уже на первых двух часах повествования. Там уже будет ясно, интересно тебе это или нет. И еще там часто приводится в пример, как негативные взгляды родителей передаются детям через простые повседневные предложения и разговоры. Еще, может, по этой причине тебе будет интересно. А вот это интересно. Я не хочу э, своих тараканов и свои комплексы передавать Костику. Ради этого, может, и стоит послушать. Не то, чтобы я прочел и просветлел, как Будда, и стал счастливым в один миг, но я понял, что не все так однозначно плохо, но и в очередной раз убедился, что люди – это говорящие обезьяны, а значит, их можно надрессировать. А так желаю только здравствовать и богатеть тебе и всем донаторам. Спасибо большое, особенно, что и всем донаторам пожелал. Ага, оптимисты вон занесли свои бабки в известную пирамиду. Кстати, да. Это же, кстати, тоже проявление оптимизма. И вот уж тут ни о какой выученной беспомощности речи не идет. Вот я никогда не понесу, потому что я не верю в свой успех. И я никогда не понесу в пирамиду деньги. А понесут в пирамиду деньги, которые верят в то, что они победят. В то, что они нагнут систему. В то, что они что-то знают. Что обладают инсайдерской информацией. И, и что они не беспомощны. Вот я беспомощен и никогда не буду э, заниматься этой хуйнёй. Я точно знаю, что не победю в лотерее. Побежу. Не смогу победить. У анальников в разработке оптимисты делают говноприложения. Часто а пессимисты помнят, что люди говно и учитывают это. Вот такой пример. Алексей. Кстати, да, оптимизм это про принятие реальности такой, какая она есть. А успех – результат труда, началом которого является неприятие реальности. Вы путаете оптимизм и тупость. Интересный взгляд. Оптимизм это принятие реальности, а успех это результат труда, начало которого является неприятие реальности. Ну вот я не принимаю реальность и и делаю все. Вот я делаю контент, как мне кажется, который никто не делает. Я прикладываю все усилия для этого, но что-то не заходит. Может я просто ошибся то, что это никому не нужно. Ну то есть на самом деле никому не нужно. Я имею в виду, конечно, у меня есть прямые конкуренты, Ну, из известных мне маргинал и Еже Сармат. Я надеюсь, они не обидятся на то, что я сравнил их с собой. Но Е не избегает политики, как я понимаю, совсем, да? А маргинал, он больше по такой классической философии, то есть э, не только классической философии в в плане философии, но и классической философии в американском понимании этого, это как в классических знаниях, то есть э, он опирается на книжную базу, чего у меня нет, я опираюсь только на на житейскую, мне все время так стыдно говорить мудрость, ну другого слова я подобрать не могу. И все. То есть, мне кажется, что у меня прям прямых-то конкурентов нет. Вот вы знаете хотя бы одного вот прям конкурента, чтобы вот мы одновременно стримили э, и люди прям разрывались бы. Все-таки Ежи предпочтут его и больше предпочитают, потому что он не боится говорить на политические темы, правильно? Если вы хотите не пустое разглагольствование человека, у которого нет образования и опыт которого заключается там в единственных отношениях в жизни, то вы идете там к маргиналу, и он вам расскажет, как написано в книжках, что думают об этом философы древности 5 и 10. А так, чтобы вот такой же дурачок, как и я, хотя бы приблизительно. Конкурентов нет, и все равно как-то... Ну ладно, неважно. Бабоскина... Три польских злотых, что ли? С покрытием комиссии. Поздний час. А, нет, не это. Когда только съехался с будущей женой, очень яростно еблися. И однажды у меня репнула уздечка. Кровищий океан, интернет советовал идти к врачу и штопаться. Я решил самоизлечиться, забинтовал, забинтовал писюн и две недели воздерживались. Узда успешно зарубцевалась, стала прочнее стального каната. Что ты делал в такой ситуации? Я в такой ситуацию не попадал. Но если бы попал, что бы делал, наверное, я бы все-таки, наверное, рванул в травмпункт. Хотя, может быть, сейчас уже с опытом своей жизни, может быть, и не рванул. Я один раз себе руку покоцал. У меня этот шрам остался, я вам рассказывал. Да, остался еще шрам. Я в этот чистил рыбу. И ножом, ну очень глупо, да, сухую рыбу так держал, и ножом соскользнул и воткнул его себе сюда. И там, видимо, мне это не сильно больно было, но кровь прям лилась, прям заметно лилась. И меня это немного испугало, я поехал в травмпункт, а в трампункте была очередь, и все вроде такие подбитые были, а потом без очереди прилетели какие-то люди пьяные, которые подрались бутылкой, розочкой. Все в крови. И их начали принимать. И я такой думаю, и потом смотрю, а рука засохла и больше не течет. Я такой, да ну его нахуй. И уехал обратно домой. Ну и поэтому я такой думаю, то есть, с одной стороны, если бы это было впервые до того, как я себе руку порезал, я бы, может быть, и поехал в травмпункт. А сейчас уже с опытом думаешь, ну и что, блядь. Подождать какое-то время, если не остановится кровь, то, конечно, ехать. А если перевинтовало остановилась, то и хуй с ним. Бабоскина продолжает следующий донат. «Поздний час с первого семь тысяч над землей. Гул турбин, обрывки сна. За окном, облаками белыми, лежит пейзаж ночной. А над ним летит луна. Тайное движение в небе без конца». Вижу отражение твоего лица. Ты далеко от меня, Запиленной другого дня. Но даже время мне не сможет помешать. Такой донат. Бабоски на три польских злотых. Пока, по, с покрытием комиссии. «Меня призвали служить в охуенный стройбат, и я сразу попал э, с лопатой в наряд. Ты же, сука, бледуешь, пока я служу. Я приеду домой, я тебя накажу». Читаешь такой, думаешь, все, пизда, угроза какая-то, да? Я бледую? Почему я бледую? Но сразу, да, я приеду домой, тебя накажу, а потом такой, что-то рифмы много. Меня призвали служить в охуенный стройбат. Я сразу попал лопатой в наряд. Ты же, сука, бледуешь, пока я служу. Я приеду домой и тебя накажу. Мне друзья пишут письма, как ты клёво сосешь. Они говорят, что ты всем там даешь. Я урою тебя сразу, как дембельнусь. И дальше... ну, э, Не будем читать это вслух. Срочно, только что пришел донат от моего имени на 150 рублей. Я не донатил. Я понял что? Там какая-то шляпа, да, по-любому написано. Если кто-то выдает себя за другого человека, значит, это там написано какая-нибудь оскорбительная шляпа. Я так сломал себе когда-то кость в ноге, думал, ушиб или еще что-то, ждал, что пройдет только день э, четвертый в травму, и оказалось, что перелом. Охуеть. Не, ну если бы это был открытый перелом, то вот ты бы сразу понял, что это перелом. Ага. Не смешно. Крестоносец 10 евро Простыня текста Как я исполнил мечту кадавра На самом деле нет Здравствуй богатей Константин Спасибо Растрогал ты вчера старика своим нытьем Про деньги и что нужно для них Талант или любовь к делу Все это фигня Для зарабатывания денег нужна их нехватка. Вот прохладная былина о том, как я воплотил мечту Константина э, и начал получать 500 тысяч. Пять лет назад я был примерно таким же масленком, как и ты. Я года на три старше тебя. Э, Жил в региональном центре, была у меня своя фирмочка из трех коллег. Квартира в ипотеку, машина в ипотеку, сын и жена выплаченные. Охуеть, блять. У него была фирмочка из трех человек квартиры машина, сын и жена. В фирмочке. Я, я был таким же масленком. Какой он масленок? Я 100-рублевую бумажку за 100 рублей продать не могу. у него фирма. И он говорит масленок. Ну ладно. В фирмочке мы торговали всяким. И я мог спокойно работать по 2 часа в день и получать свои 100к. Какой же ты масленок? «Но не было мне покоя, потому что, бы я, потому что что бы я ни делал, не получалось у меня расширить фирму и зарабатывать больше. Не скрою, желание расширения было усилия были, но идти в банк и переезжать в Москву, брать сумасшедшие деньги в долг, было жим-жим. Да и зачем? Я был богаче 90% людей в своем городе. После определенных событий стало понятно, что нужно валить, а то можно и не успеть, и в аэропортах уже погасят свет». Как-то уговорил жену продать недовыплаченную квартиру и уехать на птичьих правах в далекие теплые края. В краях быстро выяснилось, что 100 тысяч дохода от фирмы совершенно недостаточно, и мы за первый год прожрали деньги от квартиры. Нифига себе вы взяли вот и уехали, да? На 100 тысяч вы уехали в другую страну? Завидую э, вашей решимости, завидую вашей смелости. Вот у меня, видимо, выученная беспомощность. Но поскольку ребенок здесь быстро привык и буквально расцвел, обратного пути уже не было. Поэтому пришлось продать фирму и машину. Первый год я потратил на то, что начал учиться программировать. На второй год после продажи всего я начал искать удаленную работу. Про протекции друга, который там работал, меня взяли в московскую фирму джуниор-разработчиком. Сейчас я работаю с сеньором-разработчиком на скандинавскую компанию и получаю 6000 евро. Вроде и неплохо, но на жизнь все равно еле хватает. Ну и пришлось выучить с нуля новую профессию и английский. А после 30 это пипец как ломает. И спуститься по социальной лестнице с владельца бизнеса. Да ну это мне кажется такое тоже владельцев бизнеса дофигище, Знаете вот все ИП имеющие. Бизнес это вот прям бизнес приносящий. Когда ты джип Гранд Чироки можешь себе позволить. И, и жене Гранд Чироки Вольво xc 60. Тогда это бизнес. А если не можешь себе это позволить это просто предпринимательство обоссанное. Без обид. И спуститься по социальной лестнице с владельца бизнеса до холопа за монитором. Поэтому дело не в любви к работе, таланте или везению, а в том, что когда деньги нужны по-настоящему, еще не так раскорячишься. Ну вот это тоже интересная мысль, но опять-таки смотришь на богачей, они что, снизу, с голоду стали зарабатывать? Что, Роман Абрамович ходил в потертых джинсах? Ну же, нет. Не с голоду он начал э, зарабатывать деньги. Моргенштерн, что ли, э, мытался по съемным квартирам? Нет, хуйня, блядь, из-под ногтей. У него мать предпринимательша. Так что это тоже не показатель. Это тоже не идеальная... Ситуация. Это тебя заставило, да? Но ты и так достаточно смелый, если у тебя, а, была фирма, б, ты решился метнуться с семьей, имея 100 тысяч зарплаты, ты просто довольно рисковый парень, вот тот, кто пьет шампанское, я совсем не такой. Бо я был такой, как и ты, просто у меня была компания нефтяная такая, ага, я еще за два года выучился программированию. Вот. А, т- такой же гуманитарий, как ты в, 37, в 35 лет выучился программирование Охуеть Поздравляю, конечно, не от чистого сердца Ой, Поздравляю, конечно Но не от всего сердца В общем, я понимаю твою мысль, да, что прижмет и будешь. Но мне кажется, что прижмет и будешь работать. То есть это работает, когда у тебя вообще нет работы, да? И ты живешь на шее у мамки, и вот такой, значит, а потом, когда они тебя выгоняют и тебе приходится пойти на работу, и ты начинаешь зарабатывать, и, и у тебя и деньги и на квартиру появляются, на съемную, и на машину в ипотеку, и, и вдруг ты даже можешь девушку в кафе водить. И ты такой, ну вот, видите, когда меня прижало, я. да, вот когда тебя прижало, или голодать и под забором валяться, тогда да, действительно. А так, чтобы, знаете, со 100 тысяч маловато денег, и вдруг я напрягусь, ну что-то мало верится. То есть это работает, но оно работает на таких людей, как ты. Ты понимаешь, у тебя было предприятие, ты достаточно смелый, чтобы в России начать заниматься бизнесом. Я вообще не представляю, как в России можно за- начать заниматься бизнесом. У меня как страх, вот что, что бы ты ни делал, тебя сразу придут, блядь. Вот прям сразу придут либо ракетиры, либо еще хуже, чем ракетиры и скажут, переписывай свою доброность на-, на-, на нас. Они заставляют переписывать огромные корпорации на, на нас. А если у тебя более-менее нормальный бизнес, ты такой... Вот как можно начать? То есть ты либо начинаешь бизнес, хочешь, чтобы он был хороший. Если он действительно хороший, если тебе удается, то тебя его отожмут. Тебя обязательно его отожмут, если он хороший. А если не хороший, то зачем это делать? Как это делать средненько, чтобы ко мне не пришли? Это же невозможно. Король, кто не 300 рублей? Грусть. Спина болит. О, спина болит. Я хочу квартиру за 8 миллионов, дом за 10 и машину за 3. И хочу я это сейчас, а не к 60 годам. Прихуел ли я? На мой взгляд, нет. Кстати, вот я не знаю, есть тут кто-нибудь, кто слушает, кто в звуке шарит? Мне кажется, что я немножко кричу. То есть, понятное дело, что перегрузы у вас технически нет. Колонки не хрипят, но я кричу. То есть, я кричу даже тогда, когда не нервничаю. Даже когда не переигрываю специально для этого всего. Надо как-то поспокойнее, надо как-то по... <coughs> басой да? Ну, просто я так и кричу, как будто, знаете, как будто я в большой компании или в баре, где играет громко музыка, или я хочу кого-то переспорить. А в этом же нет никакой необходимости, я же сижу в будке. Вроде бы будка как раз для этого, то есть меня теперь ничего не сдерживает, и мне кажется, что я кричу и просто так. То есть я читаю в полный голос вот этот вот простыню текста, Но это же очевидно, что я сейчас напрягаю свои голосовые связки. Я читаю перед вами, как будто бы я нахожусь в большой аудитории. Прям в большой аудитории, чтобы каждый на задних партах меня услышал. И я ни разу, кстати, вот этим своим мастерством не воспользовался. Я никогда не выступал перед большой аудиторией. Ни в классе где-нибудь, где меня было бы хорошо слышно. Ни в большой аудитории, где мой нормальный голос достаточно громкий продолжительное время был бы востребован. Вот стал бы я писателем, я бы вел лекции по литературе, пиздец, человек ведет лекции по литературе, нихуя не читая, я бы делал умный вид, Я сказал, писать книжки надо так, и хочу я это не к 60 годам, прихуел ли я, на мой взгляд нет. У меня стандартные родители и девушка, я зарабатываю в 2,5 раза больше, чем средний житель своего города, пришел к этому своим умом, возраст приблизился к 30. Кто-то скажет, что вся жизнь впереди, но нет, я уже заебался. Я заебался от этой гонки, бесконечных надо, обязанностей, ебашилова на работе, постных разговорах о том, что вот еще чуть-чуть и заживем. И кажется, пришел к тому, что нихуя я не заживу. Как, блядь, я заживу, если я уже не хочу вставать с кровати по утрам? Не хочу ничего делать. Не хочу усилий над собой и развития в нелюбимом деле. Ради того, чтобы прибавить плюс 30% дохода, которые нихуя не решат. Зачем я живу в последние 3-4 года? Пустое существование и пахота, чтобы уменьшить агонию? Видимо, я раб. Несчастный раб системы, которая утешает себя мыслью, что наебал ее, потому что работаю из дому. И трачу на это немного времени, а не ебашу в шахте или на заводе за кусок хлеба. Как научиться радоваться тому, что у тебя есть? А вот нам сегодня же сказали, как научиться. Попробуй прочитать книжку «Как научиться оптимизму» Мартин Селигман. Может быть, это как раз ответ на твой вопрос. Док засан Я выступал пару раз. Хуета. Не рекомендую. Понятно. Прочий худ делся, ну, потому что он отмер, и, как я вижу, все довольны. Кошечку видно. Надо да, придумать, мне надо Пол, полок не было. Кстати, я заказал живоке и вам говорил, чтобы перераспределить вот этот хлам туда, на полке, вытащить вот этот серый столик и поставить на него какую-нибудь ну, обычную лампу, как у Пиксара. Заставка. И чтобы эта лампа уютно светила на кошечку, вам бы было видно. И было бы, наверное, интересно, да? Но надо как-то оживить заднюю картинку, наверное, немножечко, может быть. Хотя она и так уже не скучная, да? То есть была просто стена, а теперь там что-то, какие-то детали. Как научиться радоваться тому, что у тебя есть? Как радоваться полуседану, когда есть Туарек? Как радоваться тому, что ты живешь в России, где все привыкли к окружающему их неприятству. Знаешь, в чем ирония? Я устал топтаться на одном месте и решил познакомиться с новыми людьми, чтобы понять, как достичь новых высот. Но я понял только что то, что лежало на поверхности. В этом состоянии я нихуя не добьюсь. Чертовски устал. Я не хочу ничего не менять, не хочу усилий, не хочу обязательств. Я и так почти сломан. Как это выдержать? Откуда же я знаю? Я сам нахожусь в долгой и упорной стагнации Стремящийся к регрессии. Парадокс или, как говорит психолог, внутренний конфликт? Внутренний конфликт в том, что я пишу этот текст в слезах и чувствую себя никем. Хотя я далеко не самый плохой представитель общества, но обществу похуй. Нет вознаграждения за то, что ты хороший человек. Нет вознаграждения за то, что ты молодец и хороший сын, хороший парень. При этом ты можешь чувствовать себя потерянным или не на своем месте. Это норма? Это просто хуйня. Почему в детстве учат тому, что надо делать, что надо быть хорошим, быть удобным, ебашить, куда-то стремиться? Видимо, это я аукнулось. Меня учили быть хорошим и обязательным, но не учили быть счастливым. Да, 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 да. Вот я и поэтому и стремлюсь э, к тому, чтобы, знаешь, чтобы не подменить э, понятие, при воспитании сына, я пытаюсь себе все время напомнить, что я хочу, чтобы он был счастливым. Я вот и, и я забываюсь, но постоянно себе напоминаю об этом. То есть, я такой, вот я хочу, чтобы мой сын был талантливым. Потом такой: не 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 я забыл. Главная цель, я хочу, чтобы он был счастливым. Если он может быть счастливым без талантов, пускай будет. Я такой: вот мой ребенок, мне кажется, не, про, не проявляет фантазию. Я хочу, чтобы он проявлял фантазию. Я такой, подожди, а зачем проявлять фантазию? Мне главная цель, чтобы он был счастливым. Если он может быть счастливым, не проявляя фантазии, пускай не проявляет фантазии. Это мой ребенок не интересуется техническими деталями, он не станет программистом. Очень жаль, ведь программистом он мог зарабатывать больше денег. Зарабатывать деньги, программисты это как с счастьем-то связано? И я постоянно себя пытаюсь об этом напоминать, что мне нужно, чтобы ребенок был счастливым, а не чтобы он стал программистом, и не чтобы он стал богатым. Мне нужно, чтобы он был счастливым. То есть мне нужно научить его быть счастливым, а не что-то от него требовать, что сделало бы счастливым меня. Понимаете? А как же неоновая вывеска? Но они же стоят триллион. Кто денег даст на неоновую вывеску? Антон Викот. Добро пожаловать в спонсоры. Спасибо большое, что стал спонсором нашего канала. Но не учили быть счастливым, но только счастливым можно не сдохнуть раньше времени от своих предрассудков. Да, и я, кстати, встречал вот людей, которые счастливые. Ну, то есть, по большей части довольны жизнью. И у них не было ничего особенного, понимаете? И я этого не вижу в каком-нибудь Тинькове. Вот Тиньков не создает впечатление, например, счастливого человека. Я не знаю, э-э- ну, за тем, что, вот, например, крашеная проститутка просто выглядит, как крашеная проститутка, и мне... Затмевает глаза все остальное, но он тоже не создает впечатления счастливее. Но он счастливее, чем Теньков. Но не создает впечатления. Вот я встречал таких людей, просто, да, случайно там меня с кем-то знакомили, которые вот радовались всему, что угодно. Радовались там выходу новой песни, хорошей погоде, там знакомству, э, с красивой девушкой. Не, не то, что он ее там трахнул, что просто познакомился и вот и радуется жизни, да. В том числе и Валдис был в этом плане очень счастливый человек. Кстати, между прочим, Валдис пиздец, какой счастливый был. Всегда, несмотря ни на что, несмотря на то, что будьте здрасте, он был счастлив всегда. Вот, и нужно ли? То есть они не были богатыми, не обладали какими-то особыми предметами, то есть я им не завидовал в плане материальной устроенности или финансовой обеспеченности. У них не было каких-то автомобилей, квартир или чего-то, ну, выдающегося такого. Просто обычное жилье и все. И вот они были счастливы. И они не были какими-то особенно реализованными людьми. То есть это не были признанные художники, писатели, блогеры или еще что-то в этом роде. Это просто были счастливые люди. Ну, на основе каких-то своих критериев, но эти критерии никак не совпадали с простым финансовым благополучием. Вот. Вот. И одновременно богачей видишь, да, с не особенно счастливыми лицами. Вот я смотрю на Тинькова, пиздец, мне кажется, он угрюмое ебло. Просто угрюмое ебло. Угрюмое, да еще и злое ебло. Ну и не особенно умное. Вот. Без обид, ни в коем случае не хочу оскорбить. Угрюмое, недоброжелательное лицо, я хотел сказать. Ебло в хорошем смысле этого слова, как синоним лица, а не как оскорбление. И... Каких еще из богачей видел я? А об остальных, О остальных богачах еще и сложнее говорить. Ну вот там того, кто по телевизору показывает, редко счастливы Вот каких-то вот эти современные тиктокеры, у них счастливые лица. У современных тиктокеров. Какого-нибудь там вот этого Дани Милохина посмотришь, вот у него счастливое лицо, мне кажется. Я ничего не знаю. Может он на самом деле не несчастен, может у него там горести, но мне кажется они на нем ничего не отражаются, они не делают его несчастным. То есть человек может там жить, ты бы от от этого горя давно бы в психушку попал, а он все равно броневой и радуется жизни. То есть это тоже от объективных каких-то проявлений жизни это никак не зависит, это вот именно от умения быть счастливым. Ведь я все делаю хорошо и правильно, но не обретаю желаемого. Но по большому счету счастья нет, потому что нет мечты. Есть просто желаемое. Я не ставлю охуенной планки в 50-метровую яхту и 20 проституток. Я просто хочу спокойствия, комфорта и безопасности. А все эти три пункта, как ни странно, про деньги. Я искренне рад, что ты получаешь удовольствие от отцовства и что теперь ты чувствуешь, что живешь не зря. Хотя ребен... я говорю, что это не тайм тоже. Я это чувствую прямо непосредственно во время нахождения рядом с ребенком, и то оно не сразу включается, что только там типа на меня посмотрел, обрадовался, и я все успокоился. Нет, я должен как-то проникнуться, полностью отпустить себя все вместе с ним, и тогда я успокаиваюсь. Хотя ребенок изначально и был решением ради развлечения. Ну типа да, если честно, немного тебе завидую, ты удовлетворение от своего решения пожинаешь плоды выбора, а я пожинаю говно из ничего. Пришла пустота, а теперь нет радости и веселья, как и грусти, только безразличие к самому себе. Извини за сумбур противоречия пожалуйста, поддержи парой хороших слов. Есть впечатление, что я-то рассказываю хтонь, ну, то есть тьму, но у меня не такая мрачная картина своего, своей жизни, как у тебя. У тебя мрачная картинка своей жизни, и она не про пессимизм, и мне кажется, тебе необходима профессиональная помощь. Как вам кажется, дорогие э, зрители, спонсоры в чате? Ну, потому что то, что мы сейчас прочитали, оно как бы черн... Я говорю, вот кто-нибудь, да, там, деревья, ведьмы, дождь, тьма, зло, но не... я-то этому противостою. А тут человек говорит исключительно про себя и что именно у него все плохо. Если у тебя все так плохо, как ты описываешь, и ты пишешь это даже, естественно, с преувеличением, со слезами на глазах, то тебе нужно, наверное, обратиться за специализированной помощью. Сколько раз мы это говорили, к сожалению, я сам этого не пробовал. И поэтому я не знаю, каково это искать хорошего психолога, каково это пройти через нескольких и не разочароваться, что они все плохие, и найти своего, но... Все об этом говорят Посмотри это интервью э, Ахметовой э, Стендаперши э, Славе Комиссаренко Где она рассказывает про психологов пси- Психотерапевтов Посмотри ролик э, э, Дениса Чужова Про психотерапевтов У него два по моему с разницей в год вот, Про то как они искали И про то насколько им это помогает э, Но это помогает Это должно помогать Но я, к сожалению, этим еще не пробовал. Ну, не к сожалению, может, к счастью. Такие дела. Ну и книжку прочитай, которую нам посоветовали несколько донатов раньше. «Как научиться оптимизму» Мартин Селигман. «Тот, кто повелся на хуйню. 50 рублей». Доктор Эдзесан пишет, скажи этому донатору, что у него хотя бы есть зарплата в два раза больше, чем по городу, тёлки, тачки, яхты, а у меня ничего нет и может быть, никогда и не будет, может быть ему полегчает. Но не знаю, мне не легчает от того, что дети в Африке голодают, вообще нисколько. Мне кажется, это всё из детства, есть дурачки, которые счастливы априори вне обстоятельств, а есть чуваки социально успешные, но несчастные, а разница только в эмоциональной холодности родителей. Но вот если. Но ну, это. А что такое эмоциональная холодность родителей? Как не быть таким родителем? Я хочу, чтобы он с детства был, радость, радовался жизни. И так тот, кто повелся на хуйню. Меня наебали саморазвитые инстаграмы. Путешествуй, это полезно, это делает тебя счастливым, это расширяет кругозор. У меня только очко расширилось, ибо бабла я въебал кучу, поглядел на Питер, нахуй он, блядь, нужен был, хуйня холодная, саморазвитие, блядь, лучше бы дома крышу у гаража поменял, то дело. И это не первый раз, когда так. В Краснодар ездил тоже, блядь, залупа какая-то. Дома можно было найти деньги крышу в гараже доделать, шлюху по интересам вызвать. Ну съездил я, ну посмотрел я, ну и нахуй оно мне надо. Каким, блядь, образом это саморазвивает хз вообще? Не мое от слова совсем. Но мы миллион раз об этом говорили, что да, нужно все-таки понимать, что чужие ценности это не твои ценности. И даже если тебе иногда кажется, что они стали твоими, нужно как-то определить, не навязаны ли они тебе. А такие широко распространенные и интересные, и веселые занятия, как путешествия, им очень сложно противостоять. Если ты не научен горьким опытом, тебе кажется, ну все же получают удовольствие, может и я получу. Другое дело, что можно один раз съездить, понять все про себя, что ты нихуя не тупешественник, что это не твое и не приносит тебе удовольствия. Но каждый раз, как говорит вас, делать одно и то же в надежде получить другой результат, это и есть сумасшествие. Антон, и снова не я. Я сегодня принципиально донатить не буду. Не знаю, мы сейчас еще дойдем, там, наверное, какие-нибудь донаты с содержанием типа «Я гомик, сосу члены». Наверное, какой-нибудь твой хейтер. «Я гомик, сосу члены, члены сосу твой гомик». Ну или это ты на самом деле пишешь что-нибудь оскорбительное, чтобы такое типа, ой, я написал, что кадавр петух, а в чате пишу, что это не я, и он даже не поймет. Ой, да ты все, твой сложный план распутан, да-да-да-да-да. Но типа не быть отстраненным, общаться с ребенком, хвалить, тискать, уделять время и прочее. Но твоему Костику и наверное, не грозит, судя по твоим рассказам об общении с ним. Но мы же блогеры, вы тоже должны все это делить на ноль. Вы же понимаете, что образ, который я здесь выстраиваю, может быть просто ложью. Я могу вообще, кто его знает, могу бить ребенка. Вы же об этом никак не узнаете, кроме как из сводок новостей или из шоу «Малахов плюс». Я сейчас я говорю, что у меня все отлично, а потом э, жена с ребенком приходит на Малахов Плюс и рассказывает, и там, значит, желтые заголовки. Блогер, который всем рассказывал, что он отличный отец и муж, на самом деле напиздяривал свою жену и ребенка, да, и кололся героином э, у себя в будке после стримов. Даже никак не узнать. Так что то, что я рассказываю, это может быть херня из-под ногтей. Вы же должны понимать, что перед экраном каждый себя хочет выставить лучше, чем он есть на самом деле. И, к сожалению, что я я из себя на самом деле представляю... Будем наде... Я надеюсь, что никто никогда не узнает, что я из себя на самом деле представляю. Очень боюсь я... Очень боюсь э -э, в будущем, знаете, какого-нибудь опыта Вайнштейна. Потом окажется, что я, оказывается, каких-то телок домагивался. И будьте здрасте, телок. А что, если у меня будет история Кевина Спейси, когда скажут, что там какой-нибудь лев-гнев, что, оказывается, я его там на какой-то общей блогерской вечеринке уронил на кровати, лег на него всем своим ста килограммовым весом и шептал ему на ухо непристойности. Вот, вот, вот о чем лучше бы не знать. Алексей Харлов, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Вот помню, мне было 17. Я покупал э, маркотики на станции метро в Стокгольме. Как мне позвонил мой друг э, Ник. Он предложил заняться музыкой вместе. Через две недели на каникулах приехал к нему в Лондон. Он очень добрый. Мы сходили за его счет в индийский рестик и посмотрели фильм «Как тебе такое?» и дальше обращение по имени. Мне просто кажется, это очень странная история и такое ощущение, что кто-то хочет кого-то подъебать. И поскольку кто-то дальше пишет донаты от имени Антон Фрё, то я имена в этом донате читать не буду. Я просто не понял, что это за история, а потом обращение «Как тебе такое?» и «Какое то имя?» Вот. Если ты хочешь патролить какого-то человека, что о нем что-то знаешь, то никто ничего не понял. Понимаешь? Никто ничего не понял. Ты не добился своего. А я не буду инструментом э, в твоих интернет-подъебах. Гиперболоид-переболоид. 50 рублей. Здравствуй, богатей Константин! Ты как мудрый эксперт в соблазнении женщин, скажи, пожалуйста, куда будет уместно вести тян во время первой встречи? Аудитория в чате. Подскажите подходящие, не слишком формальные и незаоблачно дорогие кафешки кафе никуда можно повести тян в Казани без конфуза. Я про Казань ничего не знаю, да и вообще про вождение тянок, да, тем более уже многие годы как ничего понятия не имею, но. Вот опять, да, к разговору о том, что я два часа всего лишь стримлю и больше нихуя не делаю. Я все-таки читаю в интернете а, и смотрю за молодежными тенденциями. И есть мнение, подтвердите или опровергните, дорогие дамы, что, наверное, самое лучшее место это а, что-то кофейного типа. Кафе или кофейня. Почему? Объясняю. Потому что в этом месте можно довольно быстро понять, если тебе человек не подходит. Если вы пойдете в ресторан, то вы закажете, во-первых, еду какую-то и будете ждать ее 40 минут, а разговор не складывается. 40, 20, 30 минут – это долго. Потом эту еду надо будет съесть, а разговор не складывается. После того, как вы поедите, даже если вы разделите счет или кто-нибудь один из вас оплатит весь счет, он потратит больше денег на свидание, которое заведомо не удалось. О том, чтобы понять, что свидание не удалось – достаточно было первых пяти минут. И именно поэтому не киношка, в которой вы ничего не поговорите. Кино это второе, третье, четвертое, когда вы уже хорошо. Нужно идти в кафе, где вы можете взять сначала по кофе. И вот вы прям взяли, тебе кофе взять, тебе кофе взять, да. Сели и начинаете разговаривать. Если разговор складывается, ты прям предлагаешь ей, может хочешь пирожное? Она такая, хочу пирожное. И значит все, разговор можно продолжать. Если она говорит, пирожное я не хочу, пойдем по домам, все, разошлись, ты потратил, или вы вместе потратили только по одной кружке кофе. Если она захотела пирожное, значит она хочет продолжать с тобой беседу, ты минимально интересен, и ты тратишь немного денег, и ты понимаешь, что можно продолжать. И вот вы понимаете, пирожное одно, или ты, если она берет пирожное, ты можешь себе взять. Пирожное можно гасить долго, понимаете, берете эту ложечку, блядь, и ковыряетесь с нем. Если хорошая компания, и вы друг другу понравились, 20 минут пиздите, 40 минут пиздите, 2 часа. Второе пирожное за- заказываете и 2 часа вот его ковыряете, понимаешь? Но если вы пришли в ресторан и через 5 минут понятно, что тебе человек не подходит, а вы заказали, блядь, через 20 минут столько принесут паэлью, ебаную, блядь. И вы сидите и уже все понятно, что вы друг другу нахуй не подходите. Вот. И все. Все. Просто не подходите, и вы такие, да твою мать, мы заказали. И потом, когда уже поел, ты думаешь, ну вот столько денег просохатил на все это. В, ко- в кофейне выпили по кружечке кофе, и можно разойтись, если друг другу не понравились. А если понравились, можно продолжать и наращивать вот этими пирожными. И пирожные можно ковырять хоть 4 часа. Мороженое взять можно ковырять 4 часа. Я поэтому рекомендую. Мне кажется, это довольно здравая идея, я где-то ее подсмотрел в каком-то тиктоке здравая довольно идея, поэтому идти на первое свидание, на э, такое притирочное свидание, чтобы понять вот самое первое, подходите ли вы хотя бы, можете ли разговаривать. Это в кафе. А дальше уже по кино. Кино в этом плане тоже, понимаете, оно должно быть какое? Вы должны в кино пойти, встретиться, а после этого пойти тоже в какой-то кафе или ресторан поесть. Потому что в самом кино вы общаться не сможете. Кино это посмотрели, кино я не очень понимаю. В американских фильмах все время говорят кино, но они подразумевают, что вы идете не только в кино. После кино обязательно следует какое-то другое. И нужно понимать, что идешь в кино, это надо кучу времени. То есть пятница, вечер, суббота, воскресенье. Потому что кино, а потом должна быть прогулка. Или кафе. Или ресторан. Потому что само по себе кино такое. Ну я пойду на свидание, мы два часа посмотрим кино, потом вернусь домой. Это не свидание. Это хуйня какая-то из-под ногтей. У меня вот жена и мы давно вместе, она у меня появилась рано, ничего нельзя сказать по теме, но ведь у мудреца та же ситуация, откуда советы, потому что я работаю, ребята, помимо того, что разговариваю с вами, я студирую интернет, об этом же и говорю, Хели Штуртл, я же об этом и сказал, когда человек говорит, Хуль, ты работаешь по 2 часа в день, я не по 2 часа в день работаю. Я смотрю и впитываю в себя информацию, чтобы вот на такие вопросы отвечать. Иначе я ни на один бы не смог ответить. А я, видишь, отвечаю на вопрос, в котором ничего абсолютно не понимаю. Я бы ничего не понимал, если бы я не работал э, нисколечко помимо непосредственно трансляций. Откуда бы мне взять эту информацию? Я ее вычитал, высмотрел, запомнил, пересказал. Посоветуй кофе на первом свидании. Ну, нет, кофе надо. Что значит посовет Это какой-то троллинг. Покупает девушка кофе сама, а если она говорит на твой вкус, то, естественно, латы. Латы, и все с уходу. Поним... То есть вы спрашиваешь, какое кофе хочет девушка, и она сама знает. Если она не знает и не пила никогда, то ты говоришь, латы. Всегда бери на. Это самое стандартное. Оно с пенкой из сливок и оно самое универсальное. То есть. Эспрессо мало кто может любить. Американо, просто разбавленной водой, тоже мало кто может любить. Капучино может быть жестковатым, ну мало ли что там не сильно большой любитель кофе. А латте это самый лояльный к человеку, даже который никогда кофе не пил. То есть это небольшая часть эспрессо и она разбавлена довольно существенной частью пены сливочной. Вкус кофе полностью пропадает. Это такой вот мягкий и э, максимально лояльный вкус. Если человек даже не любит кофе, он все равно сможет выпить латте. Вот почему латы. Э, и человек, который не может определиться. Не знаете, что принести, принесите латы. Особенно даме. Мужику можете, конечно, блять, двойной эспрессо, хуярь, блять, и дырявый раф туда в одну. И еще это вместо ложечки, вместо ложечки помешай картриджем из-под Nintendo Switch, чтобы пожёстче был. Да, блядь, да, бля, чтобы он такой, как... Потом как этот. Э-э, как Вилл Смит в фильме «Я робот». <пос Metro> вкусно. Ну, не по вкусу вкусно. Ну, по сути вкусно. Главное, что на халяву. На халяву хлорка творог. На халяву уксус сладкий. Тебе настолько понравился картридж, пиздец вообще. Такая хуйня. Тортилья в саквояже 50 рублей. Мудрец. Одна из немногих вещей, что меня радует – приличные семьи и милые парочки на улицах. Завидую, но больше приятно от самого факта наличия добра и счастья. Из-за этого считаю отбивание баб и мужиков делом поскудным, Разрушение счастливой ячейки этого серого общества. Наблюдал отбивание пары? Никогда в жизни не наблюдал. Ни, одно, ни одной истории не знаю с отбиванием. Вот прямо все время в фильмах так показывают. Еще главное, в советских же фильмах это такая довольно распространенная тема, когда э, э, то даже песня есть какая-то там типа «Я тебя не буду смотреть, потому что ты там кому-то другому, своему другу приглянулась». Но в советских фильмах это довольно частое явление. А ну, блядь, Женя Лукашин, ебаный, блядь, отбил Барбару Брыльску у Яковлева, правильно? Отбил же. А в реальной жизни ни одной истории не знаю. Прям ни одной. Вот из «Звезд» знаю, что Эдик отбил э, жену... э, Кого? Кто там из них? Вот в реальных пацанах там какая-то пиздец драма. Эдик, Эдик, Педик, отбил у Антохи тёлку. Не знаю, актрису ли одну из этих. По-моему, никакую не актрису. Ну, просто, короче, у Антохи была какая-то там любовь всей его жизни. Прям жена или кто-то там. Прям любовь всей жизни. И вот этот Эдик из реальных пацанов у Антохи отбил... И они типа продолжали сниматься там еще годами в этом. И друг друга недолюбливали. Но Антоха там что-то с чистым сердцем ее любил. А вот Эдик ее отбил. вот В реальной жизни никогда не встречал такого. Не видел ничего подобного. Где-то скудно, подспудно... Может быть, сейчас не вспомню, но что-то такое в памяти всплывает, что было такое, что когда э, кто-то расставался, расставался сначала, а потом э, заводил отношения из той же компанией. Ну, типа, например, девушка, э, потом э, становилась девушкой друга, но это не отбил, то есть она не ушла к нему, он реально не было ничего такого, то есть они разойдутся, а через год она, например, э, заходит, э, э, сходится с другом его, фигасин это не инсайт, почитай. Так и напиши, Эдик отбил у Антохи. Там э, дофига этого. Хер ты отобьешь телку, которая счастлива в отношениях. Это полная хуета, которую сучки льют лохам в уши. Да, это, кстати, вот тоже э, здравая мысль. Отбить того, кто не очень хочет отбиваться, не получится. Понимаешь, любовь ты ее не разобьешь. Ее можно разбить, если твой партнер мудила. Или человек изначально вот уже хочет, да, типа разойтись. И ты его как бы отбиваешь. и Почему-то говорят, что отбиваешь либо тот, в кого он влюблен, тот, кого ты отбиваешь, он конкретный мудила. Ну, то есть, прям совсем плохой человек. И ты настойчиво ему показываешь, что этот человек плохой, 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 а я хороший, хороший, лучше. То есть, даже не, не показываешь, что он хоро... плохой, а что ты лучше во всех этих проявлениях. И он тебя перебил. А так... Того, кто счастлив, ты не перебьешь. Mm-mm. Никогда не отобьешь того, кто счастлив. Так что я про это ничего не знаю. И не вижу вот этой связи между приличными парочками на улице и отбиванием. Вообще какая-то странная. Потому что ну, парочки на улице, не факт, что счастливы, ходящие по улицам парочки. Каин, 500 рублей. Давно не был на стриме, но ходят по силу слухи, что мудрец купил сычь. Так, собственно, есть в этом что-то? Есть изюминка? Есть в изюминка. Пиздец какая. Они туда наркотики подсыпают. Каждый месяц, в виде пуш от банка, мол, списано без малого 2К на YouTube, я все время думаю, что это такое, и вспоминаю про мудреца, и становится хорошо. В общем, нужен какой-то механизм напоминания о себе. В смысле... Так я же стримы каждый день веду. У ты Каин. Э, этот... Э, кто ты? У меня э, спонсор. Отписчик, кадоврянец. Король в желтом, да? Это значит, ты у нас кадоврянец? Что ли? Я правильно понимаю, если у тебя полторы тысячи снимается? 1499, если мне память не изменяет. I kissed the girl and I like it. Да, а, Кадавриан 1799. Но я так легко и просто не смогу посмотреть, кто из вас Кадаврианец. Это не так уж и легко. Это не так уж и легко. Потому что они там просто одним списком и хрен просышь. Во-вторых, вдруг люди не хотят, чтобы они видели, что они кадаврианцы. Мало ли. Вот вижу одного кадаврианца. Всего 6 кадаврианцев. Да ладно. Фигасе инсайт. А, это про это, про этого какой-то механизм напоминания о себе для чего? Чтобы не снимались деньги или что? Они же автоматом снимаются. Антон Фрёс, 150 рублей с покрытием комиссии. Судя по всему, это не настоящий да? Кадавр без цифры всей фигни. Твой э, доход потихоньку растет или падает? Тревожно, так как положение не очень в стране и непонятно, как тебе, на тебе отображается. Э, сейчас падает? Сейчас падает. В августе упал. Э, в целом, в целом, я бы сказал, сейчас посмотрю за август. Ну да, упал. Ну не ключевое, то есть это такой стандартной флуктуации. а если говорить в среднем, то скорее, наверное, стагнирует. Это меня беспокоит, как я и говорил. Экономический показатель стагнации – это регресс. Если экономика, ну или доходы твоей компании не растут более чем на 10%, то на самом деле это регресс. То есть ты приравниваешься к инфляции, а это уже один шаг до падения. Поэтому я бы сказал, что у меня, как я уже сегодня говорил, стагнация, стремящаяся к регрессу. Но сейчас падение августовское, это скорее стандартное падение к августу, нежели отражение. Я надеюсь, понимаешь? По годам надо смотреть. В конце года посмотрим. Можно ли сказать, там есть прирост какой-то или нет. Так сказать, сходу. Но вроде бы начальные месяцы были неплохие. Но они вроде и всегда весенние месяцы неплохие. С другой стороны, в прошлом году очень плохая была осень. Очень плохая. Очень плохая была осень. То есть, это был не только август. Я помню, что три месяца я там последний хуй без соли дал. Реально, три месяца были дикие просадки по донатам. Вот. Они не такие, чтобы прям я меньше получал, чем в среднем по Белгороду, но они меньше, чем ты получаешь до этого, а ты уже раскатал губу, понимаете, и у тебя уже какие-то траты есть стабильные, поэтому было, было неприятно в прошлой осенью, посмотрим, как эта осень зайдет. Митька, 55 рублей. Живем совсем небогато. Я выдавал своей женщине энную сумму денег каждый месяц на разные ее расходы. Так она их откладывала, оказывается, и купила мне сегодня гитару, о которой я мечтал, за 57 тысяч рублей. Всего расцеловала и. СМ. Всего расцеловала и СМ. Костик, поздравь, пожалуйста, с покупкой. Я очень рад, парни, ищите себе хороших женщин. Откладывал деньги, и купил тебе гитару за 57 тысяч. Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Вот. А жена твоя... Поздравляем тебя, конечно, но ну, не от всего сердца. Но это хорошо, это хорошо. Гитара за 57 тысяч, это мощный. это круто. Это прикольно. Поздравляем тебя. Но не от всего сердца, конечно. Антон Фрё. 150 рублей с покрытием комиссии. Кстати, купил недавно дачу и теперь нет ни желания, ни сил ехать туда. Четвертый месяц стоит она. Все лето прошло. Жена ворчит, но она ехать тоже не хочет. Очень душит жаба. Что делать? А нужно не воспринять, что, что значит не хотите ехать туда? Для чего дача была куплена? Надо съездить туда один раз, привести туда косильщика, пускай все скосит. Пускай дача приносит вам удовольствие. Так же, как и частный дом. Я уже переключился на то, что я не собираюсь заниматься сельскохозяйственной деятельностью и всем. У меня просто не хватает денег и сил поддерживать это все в красивом состоянии. У меня мусора дохуя. У меня борьба с мусором. Я пиздец не знаю, что с этим делать. У меня есть стабильный вывоз мусора, но вы не представляете, сколько у меня другого мусорного хлама, который я постоянно вывожу, и у меня опять копится. У меня опять весь участок завален мусором. Я вам честно рассказываю. Если у кого-то есть совет, как с этим бороться, то расскажите. Мусора не настолько много, чтобы нанимать КАМАЗ и увозить. И этот мусор не влезет в... в контейнер, то есть меня его не возьмут, он строительный, то есть тупо, например, шкаф из Икеи пришел, пенопласт вот этот его, и сам, сам картон от этого шкафа, они огромный, блядь, он пиздец огромный, вы скажете, сожги, во-первых, жечь нельзя, во-вторых, если его жечь в, б- в бочке, то я заебусь его резать, это толстый, блядь, охуительный картон, и пенопласт. Куда пенопласт, дети Я в не ебу. И постоянно какие-то коробки, блядь, с пенопластом. Кажется, что нет, покупаешь в Озоне подгузники, пришли, куча бутылок всяких. Все, что приходит с Озона, оно все приходит в полиэтиленовые упаковке. Это все дико быстро копится. И у меня огромная куча мусора, картонных коробок, бутылок и всего вот этого. И ну не нанимать же из-за этого КАМАЗ. А если нанимать, то самому грузить. Вот я сегодня несколько раз нагнулся с лопатой и у меня схватило спину. Я буду наклоняться и у меня спину схватит. Ну пиздец, блядь, угар. Ты при, когда при, приглашаешь КамАЗ, он там час стоит, у тебя спину схватило. Ты не можешь погрузить это дерьмо все. И избавляться от этого нужно регулярно. Я не знаю, как с этим бороться. Вот, но я живу в частном доме. То есть, какого бы он ни был деревенского типа, я в нем просто живу. То есть у меня он для житья, для наслаждения жизнью. Я выхожу в поле, у нас тут собачка бегает, да, покошена трава для собачки. Вот, я хожу, траву пинаю и все. Никаких сельхозмероприятий. Поэтому дача твоя, может быть, если тебе не напрягает э, имение ее э, в качестве налогового обременения, то просто держи и иногда езди туда э, кушать шашу. И просто не вини себя за то, что ты там ничего не ростишь. Это место, твое место, куда ты можешь приехать, поесть шашел. Я не знаю, насколько оно у тебя. Если с домом, то прекрасно, можно переночевать. Если без дома, то ты можешь приехать туда, поставить палатку, и оно огорожено, э, твое пространство. И ты знаешь, что никто не придет, никакие алкаши не придут, ничего. Ты должен понимать, что это как твое личное пляжное место, куда ты хотя бы раз в год или раз хоть в три года можешь поехать и честно э, поесть шашел. И не надо себя ни в чем винить. А если для тебя э, дача обременительна по налогам, то продай ее. И все. А просто признайтесь друг другу с женой, что это была ошибка. Ничего страшного нет в том, что это была ошибка. Ну, купили ничего. Ну, и продадите за меньшую цену. Ну, попла- заплатите за неправильные решения. <coughs> Я тоже покупал и продаю. Покупал и продаю велосипеды. Продавал свои, потому что все уже старенький стал. Если спорт, то лучше бег перед монитором, чем езда. Все, для меня это закончилось. Я продавал, э, э, купил себе супермощную э, супер болгарку Уэшэм. Она оказалась не только мощной, но и очень тяжелой. Она для, для, для больших предметов. Я ее тоже продавал. Бывают ошибки такие в жизни. Купили что-то? Ну, продайте что-то. Я так думаю, я так считаю. Кто не старк? Кто не старк? Кто не старк? 1000 рублей с покрытием комиссии. Богатей, добрей здравствуй, Константин. Скоро долго лететь, и поэтому надеюсь на твои цветочные трели. Я почти уверен, что никто не смотрит и не слушает меня full тайм Никто не слушает меня full-time поэтому я подозреваю, что если вы собираетесь в какую-то дорогу, каждый из вас обязательно найдет на моем канале записи стримов, в том числе и в ютубе или где-нибудь в подкаст-лентах, тот стрим, который он или не смотрел, или не слушал, или который забыл. Куда бы вы ни ехали, ребята, отматывайте на два года назад, запускайте, вы уже все забыли, что там было, все мемасики забыли и начинайте заново слушать. Именно в этом и достоинство Константина Кадавра. Уныло, хтонично, пессимистично, но всегда и каждый из вас найдет для себя то, что он еще не слышал. Потому что тысячи часов... Да верю, я верю, Антон Фрео, что это не ты. Наверное. Так его нормальный донат-то. Антон Фрео, 200 рублей с покрытием комиссии. Кадавр, привит ли ты? Давно не был на стриме. А вот, не скажу. Как у вас по погоде в Белгороде? У нас плюс два, какой-то холодный сентябрь получается. Не, у нас еще тепло. Ну где-то сейчас, наверное, плюс 19, плюс 16 ночью. Дождь идет, дождь идет. Последние два дня Дождь идет. Никто не слушает меня full тайм Я... А, а я... А что, А в смысле? Виток, ну ты хочешь сказать, что ты послушал все сезоны? Во-первых, двух первых сезонов нет в интернете, они только у меня есть. И я так ленюсь, так и их нигде и не выложил первые два сезона. Антон Фрё, 200 рублей. Так, это я читал Антон Фрео. Антон Фрео в чате не настоящий Антон Фрё. Настоящий шлет донаты. Вот как написано. Антон Фрё, 50 рублей. Костя, это правда не я донатил, Честно. <свист> Ой, понятно все а Бобус 300 рублей простыня текста так давайте небольшая писинг пауза Чего тебе становится страшно? Да, перерыв затянулся, потому что вместо песен паузы я так и не сходил пописать, я зашел вынимал Animal Crossing. Как долго меня не было, кстати. Долговато, да? Ну ничего страшного. Спина болит. Я просто подумал, что ну, я хоть мне чуть-чуть-чуть о спину отпустит, если я посижу в кресле, что-то нифига не отпускает. Спина болит, я манал. Так... Mm, как долго меня не было Со спиной что-то надо делать, да Простыня говна Прошлые твои советы Касательно работы были очень дельными Поэтому сейчас я решил Испытать всю твою мощь мудрости На тянках Есть однотян? Ну вот опять Есть один кун, Есть однотян даже постоянная рубрика Проблемы синглтонов и женщин Противоположного пола Серьезно, 55 минут не было, это долговато. Есть одна тян, встречаемся долго. Время проводим классно. Курагу полируем, перчик халапенье маринуем. Но тут случилось ужасное. Она предлагает съехаться. А у меня вызывает страх. Одна мысль, что я буду делить кровать с человеком и дом в принципе. Все эти ванильные тиктоки зумеров, где девушка спит, закинув ножку на мужика, подбирает одеяло и храпит, как бронепоезд, вызывает у меня хтонический ужас. Мне это кажется каким-то противным и неправильным. Будто в мое личное пространство влезли, и я больше никогда не буду жить спокойно. Это отчаяние и безнадега сравнимо с чувством после того, как задушил своего удава. Подумал, что, возможно, это из-за того, что я ее не люблю. А вот встретится другая женщина, произойдет любовь, и я про это забуду. Но нет, сука, нет. Я не могу представить никого на ее месте, чтобы меня перестало триггерить. Ни Гальгадот, ни Гослинга, ни Альпачина. Все у меня вызывает омерзение, как только я сплю с ними вместе. Сказал ей, что когда съедемся, она будет спать на диване, но ей это не понравилось, и меня назвали дебилом. В общем, это какая-то нездоровая штука. Может, мне к психологу? Что ты делал в такой ситуации? Ой, что я делал в такой ситуации? Но нормально это или нет, я не знаю. Это необычно. Это необычно, и не уверен, что есть психологи, занимающиеся такими проблемами. Потому что, а проблема ли это? В современном мире проблема ли это? Я, честно говоря, не уверен. То есть, у меня такого нет. Но я могу понять человека, у которого этот есть. Ну, то есть, будь мне... 20 лет и никого не будь, не то чтобы у меня вызывало прямо отторжение какое-то или тошноту, сам факт того, что со мной кто-то будет спать, но вот ощущение того, что кто-то вторгнется в твое пространство внутреннее, личное, мне это понятно, вот, насчет того, чтобы спать вместе, да, ну вы что, просто трахались и никогда не спали вместе, я, честно говоря, не знаю... Даже не представляю. вот И не могу себе... Не могу для себя решить, норма это или нет. То есть, это не норма, может быть. Потому что это необычно. Потому что обычно люди хотят друг с другом прилипать друг к другу потными телами. Спать, пердеть друг другу, нюхать там смрадное дыхание по утрам. И минеты по вечерам. Кто-то хочет. Но... Несмотря на то, что я это не испытывал, я могу понять, когда ты взрослый состоявшийся мужчина и, или женщина любого пола и не хочешь, чтобы кто-то жил в твоем личном пространстве, в том числе и спал в твоей постели. Я это легко могу понять. Это необычно и намекает на то, что это может быть не нормой, но крайне понятно. Вот. Что с этим делать, я не знаю. Вообще, мне кажется, в современном мире вот такое желание быть, э, ну, свое личное пространство никого туда не допускать, при наличии денег вообще кажется никакой не проблемой. Но я себе представляю: прямо знаешь, вот знаешь, что ты так говоришь, вот как мы вчера э, обсуждали, если к тебе пристает Райан Гослинг, то это э, заигрывание, а если предстает Константин Кадавр, то это харасмент. И также здесь, вот если ты богач, да, и можешь себе позволить отдельно квартиру э, для утех, э, отдельно твоя мужская берлога, и у нее там своя женская берлога, то почему бы и да, действительно? Да, и во всех них убирается специальный человек. А когда мы все на самом деле не Райан и Гослинг, а Константины Кадавры, все с, ну, с ограниченным бюджетом и ограниченным жилищным пространством, то сразу кажется, что это не норма. Но это потому, что мы ограничены да, своими восприятиями. Я просто вспоминаю фильм сериал Форс-мажоры. Там героев Харви Спектра довольно долго мурыжил отношения с я забыл, как ее звали, Скотти, что ли. Вот, и они были оба богатыми, я помню, он приходил там в свою квартиру, она у него такая в хай-теке, все блестит, но ну, понятное дело, что уборщица приходит, он там только ночует, и она тоже в своей хай-тек там какой-то супермодной квартире с супермодными этими. Они при этом были парой, но взрослой парой за 35, и не было им никакой необходимости съезжаться. Потом они съехались, и, по-моему, получилось тоже сорокотень конченая Не вижу никакой необходимости в современном мире, действительно... В общем-то, привязываться к вот этим э, ванильным старым э, формулам э, «лежать в одной постельке». Понимаете? Ну, что-то какая-то конетель. Какая-то Говорят про то, что э, хорошая пара, это когда вот муж и жена спят в одной постели. Еще старый анекдот, типа, почему вы, детка, с бабкой не, развели, не, не разбежались никогда? А потому что мы спали на одной печи, а там место полторашка или однушка. То есть, в любом случае, когда мы ложились спать на печь, нам нужно было прижаться друг к другу. Но это старперская хуйта. Это же старперская хуета. Мы же, э, во-первых, никто не говорит, что нужно отнош- находиться в отношениях 70 лет. Во-вторых, это же бедность, блядь. Это бедность, то есть по сути дела они такие, ой, потому что мы спали в одной постели. Не потому что вы спали в одной постели, а потому что вы бы вот на печи, да. Это всегда так преподносится, потому что мы дед с бабкой всегда спали вместе, прижавшись друг к другу. Нет, это потому что вы ебаные нищие были, потому что вам больше негде было спать. И если бы вы разбежались, то поодиночке вы нихуя бы не выжили, потому что вы вдвоем вместе могли себе позволить только одно теплое спальное место, именно поэтому вы выжили, именно поэтому вы остались в браке, потому что если бы э, вы разбежались, то ни один из вас не получил бы ни одного спального места и вы бы просто сдохли, а на дворе сейчас не 1613 год, э, слава богу, да? И отношения не обязательно сводятся к одному простому вот этому спаню в одной кровати. Другое дело, что это проявление твоей брезгливости. Ну и опять-таки, ну и чё? Как бы природой вообще, мне кажется, нигде не записано, что после того, как вы совершили каитус, и ты оплодотворил её яйцеклетку своим сперматозоидом, нет никакой необходимости лежать друг к другу прижавшись. Вообще-то. Вообще-то, правильно? в целом, я так вижу. Для природы нет никакой необходимости, чтобы вы спали вместе, друг друга там согревали, чи не согревали. Не вижу в этом никакого толка, не вижу в этом никакой природно-биологической подоплеки, не вижу в этом никакого смысла. Не понимаю, почему люди в пещере должны были вот по парам собраться и друг другу прижаться. Нет, вот женщины спят с детьми, Например, да, там вместе в одну повалку мужики там ходят на охоту. Что-то я как-то этого вообще не представляю в одной картинке. И не вижу в этом никакой исторической предрасположенности. Другое дело, что для того, чтобы реализовать твое видение, тебе нужна женщина, которая разделяет твое видение. Оно у тебя достаточно современное, авангардное. Я-то его не осуждаю, и если бы, ну, и мы с тобой два авангардных человека, если бы ты мне предложил, может быть, мы бы с тобой трахались сексом и не спали бы в одной кровати, но, к сожалению, твоя девушка не я, вот, к твоему сожалению, я осуждаю гомосексуализм и все остальное, твоя девушка не я, и она твоих представлений не разделяет. Но вообще я чую, что вот во всех вот этих ванильных, особенно тиктокерских, когда она положила на тебя ногу, там забирает одеяло, это все попахивает вот этой хуйней про путешествия. Несколько донатов ниже. Когда человек жаловался, что его инстаграмный успешный успех мотивировал путешествовать, а путешествия оказались полным говном. Это тоже какая-то... Какая-то консервативная старперская хуйня, что нужно вот под одним одеялком спать, вот это вот счастье в шалаши, какая-то хуйня, блядь, если честно. Ухаживать друг за другом, мне кажется, в современном мире это какая-то полная канитель. Любовь можно проявлять тысячу разными способами, в том числе сексоваться, но при этом не спать в одних, кров... не жить в одном доме. Вот, или жить. Вот я, ну что, обязательно имея большой замок ютиться в одной комнате, в одной спальне. Потому что ты представляешь себе консервативную вот эту эту. Нет, я, да, ну понимаете, ну, типа я и не против Child Free, хотя у меня ребенок есть. То есть, с одной стороны, я могу быть не искренен, потому что я там сплю с женой, но я не вижу в этом ничего плохого, так же, как и в Child Free. В современном мире. Но вот только мне странновато, что это часть может быть проявление твоей брезгливости. Да? Вот, э, как, как так может быть, если ты, там, например, лижешь курагу, она тебе э, твой корнишон начищает, а ты при этом брезгуешь ею. Странновато. Значит, скорее всего, не брезгуешь. Да? Э, значит, у тебя такое болезненное ощущение своего личного собственного пространства. Но, как я уже тебе сказал, э, реализовать его можно только если ты найдешь себе такую же пару. Так и всегда происходит во всем абсолютно. В самом по себе желании покакать кому-нибудь на грудь нет ничего необычного. Но если ты предложишь абсолютному большинству людей покакать кому-то на грудь, то они откажутся и назовут тебя дебилом. Так в чем же проблема? Проблема в том, чтобы найти человека, которому хочется, чтобы ему накакали на грудь. То есть из всех этих миллионов найти именно того которому хочется, чтобы ему накакали на грудь. И тогда ты, желающий накакать на грудь, и человек, желающий, чтобы ему накакали на грудь, вы сойдетесь. То есть оба вы не, не норма. Но сложность вам найти друг друга. Я так думаю, мне так кажется. И поэтому я не вижу ничего предосудительного в твоих взглядах. Они мне понятны, я вообще представляю себе, когда ты богатый человек, у тебя э, там свой дом и зачем-то действительно приводить женщину, которая поставит там свои вот эти вот все, нахуя, да? Даже если ты богатый человек, нахуя вместе съезжаться с какой-нибудь, блядь, Собчак? Которая привезет свою ебаную, блядь, тысячу туфель. И в твой гардероб, где у тебя прекрасные однообразные костюмы, расставит свою хуйню, блядь. Своих собачек привезет, блядь. э, В ванной расставит свои бутылочки. Нахуй тебе надо это? Нахуя тебе это надо? Волосы в твоей ванной, э, забивающие слив. Чтобы что? Если ты богатый, состоятельный, самодостаточный человек, зачем тебе это может понадобиться? Непонятно. И при этом ты не против эту женщину удовлетворять, доставлять ей оргазмы, встречаться с ней в ресторанах. Даже иногда она может у тебя ночевать, но ночевать э, э, на правах гостя, потому что это твой дом. И главное, что все в принципе с этим согласны. Э, Вопрос в территориях. То есть вообще-то, да, если вы имеете, например, э, мастерскую, и к вам в мастерскую жена не заходит, например, да, и у жены там, я не знаю, может быть, есть рабочий кабинет, и туда дети тоже не заходят, то есть все понимают, что это такая территория, где мама или папа работает, нет никакой с этим проблемы, правильно? Вот, что какой-то мужской просто то есть ты не лезешь в ее, например, гардеробную, никогда не проверяешь там, как туфли лежат и в ее гардеробную или в ее шкаф, ты не вешаешь свою одежду, то есть мы можем разделять эти пространства, и в принципе с этим легко миримся, нормально. Если человек побогаче, то есть сначала, да, это идет шкаф. Вот твои полки, мои полки, мы же знаем, да, вот палка. С твоими труселями, вот с ее там труселями неделька. Ты же не кладешь туда к ней труселя, и все нормально. И он не заглядывает в твои, ты в нее не заглядываешь. Ну, только с не попросят тебя. Все окей, да. Стали побогаче, там у вас шкаф разделился. Еще побогаче, у него появился рабочий кабинет, у нее появился рабочий кабинет. Ты в ее рабочем кабинете, блядь, за ее компом не сидишь. Не занимаешь место чтобы она в любой момент могла там... Она в твоем рабочем кабинете не занимает места, нихуя не ходит туда, не сидит и не переставляет, ёбаные, блядь, твои пепельницы с твоими куревом и твоими пластинками. Правильно? То есть пока на данный момент и все нормально. Но как только ты продолжаешь эту мысль, что если ты достаточно богат, то в принципе можно не только иметь свой кабинет, но и разделить жизненное пространство то все сразу, ой-ой-ой, ой ой как же это невозможно, как же мы можем. Подожди, то есть мужчина может иметь свой рабочий кабинет? Может. Ты можешь туда не заходить, женщина? Да, может. Может женщина иметь свою мастерскую, в которой занимается своими делами, и туда мужчина может не заходить? Может. А если мы к этим мастерскому кабинету добавим еще по одной кухне и по одному туалету? И по одной спатью? Нет, 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 нет. Это нельзя, это уже нет. Добавим еще по одному туалету? И, скажем, женщина будет свой туалет, а мужчина свой. Женщина такая, ага, мне никто не будет обосывать э, этот, как его, ободок. Я согласна на свой отдельный туалет. Мужчина такой, ага, а мне не надо будет опускать вообще ободок, потому что у меня это будет мужской туалет. Я могу его обосывать, я просто ободок буду опускать только когда сру. Нормально? Тоже нормально. Я согласен. Она такая, я согласен, второй туалет? Согласна. Кухня. Так, у меня в кухне будет, значит, я... Будет всегда чистота, а у меня в кухне будет одноразовая посуда, которую я буду вы, вы раскладывать. Ты согласен, что у тебя будет своя кухня? Да, я согласен. Ты согласен, что у тебя будет своя кухня? Да, я согласен. А теперь давай так. У тебя такая спальня своя, у меня... Сво... О, не-не-не-не-не. А че? Почему ящики с трусами вы разделили, шкафы вы разделили с кабинетами, все нормально. Если предложат поставить вам бесплатно два туалета, вы похлопаете в ладоши, скажем, две кухни, вы скажете, да, нормально, ну, там, столовый. Но как только спальни разделились, так сразу ебаный в рот нет. Что, почему? Константин, почему ты ненавидишь свою семью? Ведь... Вот, понимаете, где все это заканчивается? Но это я все так чисто развиваю мысль, а на самом деле она сводится к одной простой, которую я уже озвучил. Это все можно защищать, можно против этого выступать, то есть если бы это задонатила твоя девушка, я бы, конечно, приводил все с обратным знаком, легко и просто, вот. в зависимости от того, кто спрашивает и кому я прогибаюсь. Дело лишь в том, что какие бы у вас не были отклонения от нормы, да? Необычные. Вам просто наверное, нужно найти такого же человека. Просто в мире дохуя людей, и поэтому... Либо вы компромиссно соглашаетесь с тем, что какие-то ваши извращения не принимаются, но ну, если вы очень сильно любите человека, то вы принимаете его точку зрения. Да? Либо, если не сильно вопрос стоит ребром, то просто ищите себе человека по вашим извращениям. Ребят, не, не бойтесь. И на ваш маленький писю найдется женщина, которая захочет именно такой маленький вот, вот она извращенка. Если вы метр 1,60 ростом, найдется женщина метр 1,80, которая захочет, чтобы вот такого маленького затрахивать. Если вы хотите, хотите кому-то покакать на грудь, обязательно найдется тот, кто хочет, чтобы ему покакали на грудь. Вот. Если вы хотите, чтобы вам протыкали яички вашей шпилькой, то обязательно найдется так который хочет шпилькой наступать на чьи-то яичишки. Вот. Так что... От меня ушел мужчина с формулировкой «Не могу ни с кем жить на одной территории». Жили в однушке, потом в студии. То есть личного места практически не было. В самих отношениях все было прекрасно. Ну, Сочувствуем тебе, да и все. Ну как сочувствуем? Может тебе оно тоже не надо было? Я не знаю, ты не написал про себя. Может тебе оно тоже не надо было? Если не надо было, то и, то и будьте здрасте, то и поздравляем всех вас обоих. А если сильно счастлива была, а вот он так не хотел? Ну, бывает. Что делать? Антон Фрест 150 рублей с покрытием комиссии. Меньше 150 рублей я не доначу. А грустный юноша в чате просто должен признать, что ник этот ему не принадлежит. Я так звался с 2006 года. И вообще, ники, мне так кажется, авторским права, авторских прав не имеют. Хочется уникального ника, то Суперсело 2007 вам в помощь, юноша». Елка 50 рублей. Ха-ха, мне мамка мозг вынесла, когда узнала, что мы с мужем под разными одеялами спим. А была бы возможность спали в разных комнатах. Считаю это вполне нормально. Главное высыпаться в комфорте, ну и семья, конечно. Да, главное это, конечно. Опять-таки, да, если мы смотрим на Доминика Торетто, у них семья, и там не все друг с другом трахаются, я даже понимаю, что Доминик Торетто вместе с э, Полом Уокером ни хрена не, не трахались, то есть у них семья была из друзей состоящей, и там не все друг с другом еблись, семья это, это не тот, кто спит друг с другом в постели, понимаете, семья это другое, вот. Мне лично, да, если бы была возможность, миллионы тоже импонирует огромный замок, у которого, в котором есть свои пространства, общее зало, куда приносить, да и свои кабинеты рабочие, там все остальное. Почему бы в замке не иметь себе комнат, в которой ты можешь спокойно поспать? Можно даже и спать ночью вместе, но днем иметь возможность поспать в отдельном помещении. Как вашей душе угодно, лишь бы ваши партнер или партнеры в вашей так называемой семье разделяли э, ваши устремления. Главное, чтобы разделяли ваши устремления. Это самое... Нет никакой правоты или неправоты. Верного или неверного есть только если разделяют твои мысли, значит все окей. Не разделяют. С этим надо работать. Вот и все. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим с большим перерывом, спина моя болит, это все из-за спины. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования, чтобы завтрашний подкаст длился дольше. Не забывайте закидывать в межподкасте, потому что все эти суммы будут обязательно учитаны э, и прибавятся к полутора тысячам э, базового настроения. И не забывайте становиться спонсорами, чтобы писать в бесплатном, в в спонсорском чате. И потому что благодаря спонсорам и есть эти полторы тысячи базового настроения. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения. До новых встреч, друзья.